0: Όπως υποσχεθήκαμε, εδώ θα βρείτε το ηχογραφημένο webinar που ελπίζουμε να σας βοηθά και να το συμβουλεύεστε όποτε χρειαστεί. Και σε αυτό το κανάλι που βρεθήκατε, μπορείτε να εγγραφείτε, θα βρίσκεται βίντεο για το πώς αναπτύσσετε την επιχείρησή σας έναν πελάτη τη φορά. Αυτό είναι το mindset. Να είστε καλά και να μας παρακολουθείτε.
1: Είσουμε λοιπόν με σύντομες συστάσεις εγώ είμαι η Ευγενία, Ευγενία Πρόφη, είμαι brand strategist και copywriter με την ομάδα Borrow My Brain. Και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι σήμερα μαζί σας εδώ για να παρουσιάσω το καινούριο μας webinar. Μαζί μας είναι η αγαπημένη μας Μυρσίνη Γεωργιάδου, brand Άλυσπέρα. PR και επικοινωνία, η οποία όπως κάθε φορά συντονίζει τα Q&A και κανονίζει ερωτήσεις και απαντήσεις. Γεια Καλησπέρα. Μαζί μας, μας φυσικά, και ο Τάσος, ο lead consultant της Borrow My Brain, που σήμερα θα μοιραστεί μαζί μας τις 10 εξελίξεις που θα πρέπει κάθε επιχειρηματίας σήμερα να γνωρίζει και να λαμβάνει υπόψη του. Καλησπέρα, Τάσο.
0: Καλησπέρα, Ευγενία, και σε όλους.
1: Ας προχωρήσουμε με την ατζέντα μας όπου το πρώτο απ' όλα είναι δύο λόγια, να μας συστηθεί ο Τάσος. Θα του υποβάλω πριν ξεκινήσει να μας μιλάει, δύο ερωτήσεις. Γεννήθηκαν στη δική μας ομάδα, τις ετοιμάσαμε για προθέρμανση. Θα ακούσουμε μετά από το Τάσο, ποια είναι τα εμπόδια που βρίσκει η επιχειρηματικότητα σήμερα. Φυσικά θα μας εξηγήσει ή θα μας αναλύσει και θα μας δείξει και παραδείγματα για τις εξελίξεις που θα πρέπει όλοι, όλοι οι επιχειρηματίες να λάβουν υπόψη τους και φυσικά πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι της σημερινής ημέρας οι ερωτήσεις σας στο τέλος και οι απαντήσεις που θα δοθούν να μιλήσουμε όλοι μαζί. Τάσο, σε ακούμε.
0: Ευχαριστώ Ευγενία. σκέφτομαι μόνο τη Μυρσίνη που στο τελευταίο webinar για το blogging <laughs> είχε μισή ώρα παραπάνω ερωτήσεις. Αλλά ναι, όσες περισσότερες ερωτήσεις. Είναι χαρά μας.
2: Αν έχουμε, Εντάξει.
0: Ε, δεν μου αρέσουν ποτέ οι συστάσεις, αλλά για όσους δεν έχουμε γνωριστεί ε, με λένε Τάσο Παγκάκη. Εργάζομαι αρκετά χρόνια στο χώρο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας ε, και είμαι ο συνιδρυτής της ομάδας που λέγεται Borrow My Brain δανείζοντας τεχνογνωσία σε επιχειρήσεις ε, στη μορφή 3-1. Για εμάς δεν υπάρχει ξεχωριστό το marketing, ξεχωριστό το digital, ξεχωριστή επικοινωνία. Έχω εργαστεί λοιπόν αρκετά χρόνια με αποτελεσματική και μετρήσιμη δουλειά που μου έδωσε γνώση σε πάρα πολλές κατηγορίες ε, της αγοράς και αντίστοιχα μοντέλα και δυστυχώς ή ευτυχώς βρέθηκα να διαχειρίζουμε και αρκετά project αλλαγής ε, που εκεί έμαθα από μέσα και απ' έξω της εταιρείας. Αρκετά όμως με τις συστάσεις. Ευγενία, ε, είπες για τις ερωτήσεις σας.
1: Ναι. Πάμε για την πρώτη ερώτηση. Θέλουμε να μας μιλήσεις για τις εξελίξεις. Όλοι μιλάνε για εξελίξεις πια. Και εμείς για εξελίξεις θα μιλήσουμε σήμερα. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουμε την εντύπωση ότι όλα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Εσύ λοιπόν με την εμπειρία που έχεις τόσα χρόνια μέσα σε εταιρείε, τι θα έχει να πεις σε έναν νέο, αλλά και σε έναν πιο παλιό επιχειρηματία. Τα παρατάμε? ή δίνουμε μάχε.
0: Ε... Εντάξει, η ερώτηση δεν είναι ποτέ απλή, ε, αλλά κοίταξε τι συμβαίνει. Όταν ρωτήσεις κάποιον σήμερα σε οποιοδήποτε μέγεθος επιχείρησης, παρασυρμένος από ό,τι έχουμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια και του πεις «Πώς πάμε ρε αδελφέ», μάλλον θα σου απαντήσει «Τρέχουμε», «Ε, να επιβιώσουμε», «Ε, δεν τα βλέπεις από κρίση σε κρίση». Θα έλεγα λοιπόν σε όλους πως πρέπει να σταματήσουμε το τρέξιμο. Πρέπει να σκεφτούμε πιο επιλεκτικά η εποχή ζητάει ένα προϊόν, μία υπηρεσία εξειδίκευση και εξωστρέφεια και εδώ είναι το μεγάλο δίλημα που λένε κάποιοι θα είμαι specialist σε κάτι ή generalist λίγο απ' όλα αυτό επηρεάζει τις σελίδες επηρεάζει τα μαγαζιά, τις αποθήκες είναι ένα πράγμα να λες μπορώ να έχω δέκα σελίδες και να μιλάς ακατάπαυστα οι επιχειρήσεις μας, όμως, από την πιο μεγάλη έως το πιο μικρό κατάστημα, σήμερα κουβαλάνε ακόμη μαζί τους όλα όσα είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Κόστη, αποθήκες, ίδια οργάνωση, ίδια λογική, πολλές σελίδες στο ίντερνετ. Αυτό το μοντέλο δεν λειτουργεί. Θα τους έλεγα, λοιπόν, ότι για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και τις αλλαγέ, θέλει να κάνουμε focus σε ένα πράγμα και να το κάνουμε με απόλυτο μεράκι, αγάπη και ποιότητα. «Survival of the Featers» το λένε οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες, αλλά δεν ξέρω αν σου απάντησα, ερεθίσματα είναι όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι με έχει καλύψει και είμαι έτοιμη να σου κάνω την επόμενη ερώτηση. Φυσικά, όποιος από τους φίλους μας θέλει, μπορεί να επανέλθει στο ερώτημα και μετά βεβαίως. το τέλο της παρουσίασή σου.
0: Βεβαίω, βεβαίω.
1: Τώρα, πριν ξεκινήσεις, η επόμενη ερώτηση που έχουμε για σένα είναι Ποια θεωρείς εσύ τη σημαντικότερη αλλαγή που επηρεάζει το ίδιο όλες τις επιχειρήσεις Είτε είναι προσωπικές, φυσικές, ψηφιακές, ε, τι πρέπει να σκεφτούν οι επιχειρηματίες
0: Κοίταξε, άλλο, υπάρχει νομίζω μια αλλαγή που μα αφορά όλους Ό,τι και αν κάνουμε και είναι νομίζω οι και η πιο δύσκολη. Είναι η αλλαγή στο μυαλό μας. Πρέπει να βάλουμε κάτω τα μολύβια και η πανδημία, που είναι μια πολύ δυσάρεστη περίοδος, με πολύ μεγάλα ερωτήματα, μας δίνει τουλάχιστον λίγο χρόνο ψύχρεμα να σκεφτούμε. Αν βάλουμε κάτω τα μολύβια, θα σκεφτούμε με ποιο σκοπό επιχειρούμε. Τι πρέπει να αλλάξουμε. Τι τι καινούριο πράγμα πρέπει να αφομοιώσουμε. Σε κάθε επιχείρηση και κάθε μαγαζί, ειλικρινά έτσι, δεν με ενδιαφέρει αν είναι εκδόσεις, αν είναι εκπαίδευση, αν είναι εμπόριο, αν είναι εισαγωγές, εξαγωγές, όσο μικρή και αν είναι αυτή η επιχείρηση. Η μεγάλη αλλαγή είναι στο μυαλό μας. Επισκέφθηκα πρόσφατα επιχειρηματία που έχει 7.000 κωδικούς ανταλλακτικών. Το πρόβλημα αυτού του επιχειρηματία δεν είναι αν έχει μία εφαρμογή ή αν έχει SAP ή αν έχει ένα, ένα ERP να τυπώνει, να παίρνει στατιστικά. Το πρόβλημα είναι ότι έχει καταληφθεί το μυαλό του από τον όγκο. Ούτε εκείνο είναι σίγουρος. Αν τελικά τα 10-15 προϊόντα η μία σελίδα στο internet site που έχει την ανταπόκριση είναι αυτό που πηγαίνει το business μπροστά. Και όχι τα υπόλοιπα 6.800 τόσα. Αυτό το λέω γιατί... Το βλέπουμε καθαρά όταν κάνουμε rebranding projects. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν έρθει αρκετές επιχειρήσεις και μας λένε, καταλαβαίνω ότι μια καινούργια στρατηγική χρειάζομαι, μια καινούργια εικόνα, μια τοποθέτηση, να ξαναδώ τι υπηρεσίες μου. Εκεί βλέπεις όμως ότι έχουμε μείνει σε μια εποχή, είναι φυσικό, είναι των ανθρώπων πράγμα αυτό, να θέλουμε να κρατήσουμε αυτά που μάθαμε, που ξέρουμε, που που μας κάνουν να νιώθουμε μια ασφάλεια. Νομίζω λοιπόν ότι η πιο σημαντική αλλαγή είναι στο μυαλό. Δεν είναι στα συστήματα, δεν είναι στα λεφτά, δεν είναι στις σελίδες.
1: Ευχαριστούμε Τάσο.
0: Αυτό όμως με πάει λίγο να το εξηγήσω παραπάνω, αν μου επιτρέψει Ευγενία. Δεν παραπάνω από ένα λεπτό. Κοίταξε, νομίζω ότι ό,τι και αν κάνουμε από online coaching έως εισαγωγή και εμπορία, από αλουμίνιο έως υπηρεσίες και από εκπαίδευση ω κατοίκων κάτι, βλέποντας το σκοπό μας σημαίνει ότι δεν μένουμε στη λογική πώς θα βγάλω το έσοδό μου. Δηλαδή, τι θα συνέβαινε αύριο αν δεν υπήρχε στην αγορά. Η, η Ελλάδα μεγάλωσε, και όπως θα δούμε λίγο αμέσως μετά, μεγάλωσε ως μια αγορά που το εμπόριο είναι εισαγωγής και οι υπηρεσίες είναι αντιγραφής. Δεν ξέρω ότι τον εαυτό μου από αυτό. Αν όμως ξαναδούμε το σκοπό μας, θα είμαστε σίγουροι πως αυτό που δίνει νόημα στη ζωή των ανθρώπων, που τους λύνει πραγματικά ένα πρόβλημα, ένα, ένα πράγμα, δεν είναι εκατό οίκοσες, δεν είναι 100 προϊόντα, δεν είναι 100 τιμολογιακέ πολιτικές, αν με εννοείται. Γιατί τότε μόνο αν τους δώσουμε πραγματική χρήσιμη αξία στον καταναλωτή, τον πελάτη και τον πολίτη, όπως έχει αρχίσει σε κάποια πράγματα κάνει και το κράτος, τότε θα μπορούμε να είμαστε και να μας θεωρούν ως τους καλύτερους.
2: Τάσο, ήδη έχεις αρχίσει και χτυπάς χορδέ.
0: Το ξέρεις ότι έχουμε δούμε.
2: αρχίσει και έχουμε ναι, τις πρώτες μας ερωτήσεις.
0: Άντε, για αυτό ζούμε. Θέλω μόνο να πω κάτι, Μυρσίνη, για να ανάψουν και οι ερωτήσεις και να ντριγκάρω τους φίλους και τις φίλες που είναι μαζί μας. Θέλω να πω πολύ γρήγορα ποια πιστεύω ότι είναι τα αληθινά εμπόδια. Δεν νομίζω ότι από τις αγορές και από τους ανθρώπους λείπει η τεχνολογία ή τα χρήματα ή η δυνατότητα να εξάγουν. Νομίζω ότι το πρώτο εμπόδιο που βλέπουμε... Το βλέπουμε εμείς στα workshops που κάνουμε, σε συμβουλευτικές συνεδρίες, αλλά και γύρω μας τώρα μεταξύ μας σαν πελάτες. Το πρώτο είναι η ρουτίνα. Έχουμε ακούσει φράσεις, ε, έτσι γίνεται εδώ τώρα, ας το μην το ψάχνεις. Ε, έχουμε ακούσει φράσεις, καλά τα λέτε, πάθαμε ιδρυματισμό μες στο γραφείο. Αν όμως δεν αποκτούμε νέα γνώση, δεν, δεν δοκιμάζουμε πράγματα, δεν με ενδιαφέρει τι, δεν μπορούμε να πάμε πιο μακριά. Το δεύτερο εμπόδιο είναι η αντιγραφή. Το βλέπουμε ακόμα και στα κείμενα, ακόμα και στα websites που μα ζητούν να τα ξαναγράψουμε με μια δομή να είναι SEO ready. Η αντιγραφή είναι ένας μεγάλος κίνδυνος γιατί ξέρω και από τον εαυτό μου και από τη ζωή ότι ασυνέστητα ή χωρίς να το ψάχνουμε δημιουργούμε και τελικά βλέπουμε γύρω μας ίδια propositions, είτε προϊόντα είτε υπη... ή παρόμοια. Και κακά τα ψέματα, επειδή το ίντερνετ έχει ανοίξει μια βιτρίνα και έχουμε μπει όλοι εκεί συγκρινόμενοι, ε, μας δημιουργεί πολλά πολλά προβλήματα. Δεν μπορούμε να έχουμε προσδοκίες ανάπτυξη. Μα έλεγε τις προάλλες ένας επιχειρηματίας «Ξέρω ότι πρέπει να προβάλλω αυτά που ψάχνει το κοινό, αλλά πάλι δεν είμαι σίγουρος, δεν βλέπω ανταπόκριση». Ο λόγος πιθανώς δεν είναι στο SEO, δεν είναι στο τι κάνει στα social media. Γιατί ξέρετε με την αντιγραφή, σε προϊόντα, υπηρεσίες, ψηφιακή παρουσία δεν βοηθάμε τον άλλον να, να δράσει προς εμάς. Το τρίτο είναι που το βλέπουμε πολύ συχνά σε brand audits που κάνουμε που συγκρίνουμε προϊοντικά και corporate σελίδες, claims, προϊόντα, χαρακτηριστικά είναι ότι μοιάζει ρε παιδιά σαν να έχουμε φτιάξει τα πάντα όπως εμείς τα έχουμε στο μυαλό μας και όχι όπως έπρεπε να τα παίρνει ο πελάτης. Και πέρασε η εποχή που διαλέγαμε μουστάρδες, και, αλλά και οι μουστάρδες και τα οίκος, ε, αν εμένα δεν μου δώσουν την άμεση απάντηση, τότε φτιάχνουμε αυτό που έχουμε κατά νου, αλλά δεν βοηθούμε τον πελάτη, την οικονομία κτλ. Και το τέταρτο, αυτό που με πονάει ίσως περισσότερο είναι η έλλειψη δημιουργικότητας. Προς Θεού δεν αναφέρομαι στα format που βλέπουμε στα social media και ωραία βιντεάκια κάνουν και ωραία με με και μπράβο και τα λοιπά. Την έλλειψη δημιουργικότητας που βλέπουμε τα τελευταία τρία χρόνια που σαν ομάδα τουλάχιστον δουλεύουμε πολύ στενά με μεσαίες και μικρές και με μεγάλες επιχειρήσεις ε, την εννοούμε στην κατανόηση του κοινού, στην αφομίωση αλλαγών, στην πραγματική διαφοροποίηση στο να πετάξεις τα βαρύδια από, από, από το πλάι σου. Ναι, και στην επικοινωνία και στις ψηφιακές υπηρεσίες. Δηλαδή, επειδή το WooCommerce έκανε όλα τα e-shop να έχουν 10 φίλτρα, αυτό βοήθησε σε κάτι τον πελάτη. Εγώ νιώθω ότι η έλλειψη δημιουργικότητας είναι το μεγαλύτερό μας αυτόν κόλ. Γιατί καμιά φορά αφήνουμε να κερδίσει χώρο η άγνοια, η σοβαροφάνεια και η αντιγραφή και αυτοί μας κάνουν κουμάντο. Έτσι λοιπόν βρήκα τυχαία ένα παράδειγμα δεν θέλω να τους κατηγορήσω τους ανθρώπους είναι ένα τυχαίο παράδειγμα που βρήκα στα social media και τα δείχνει όλα μαζί ρουτίνα, αντιγραφή, χαμηλή αξία και έλλειψη δημιουργικότητας σοβαρά κριτική και έτσι από το μυθικό νησί που όποιος πάει και φάει στην Κρήτη πάνω στα χωριά θα έχει την επίγευση για κάνα χρονό ένα παράδειγμα Εδώ θέλω να πω κιόλα ότι οι άνθρωποι που σπατάλησαν χρόνο για να κάνουν την τυποποίηση, τη συσκευασία, τη διανομή, τι αποθήκε, τι πωλήσει, σπατάλησαν αντιστοίχω ανάλογο χρόνο με έναν online creator υπηρεσιών. Και δεν κάνω πλάκι. Προσπάθησα να
1: καινοτομήσουν, ναι.
0: Ναι, ούτε σε χρόνο ούτε σε επένδυση. Το opportunity cost και η πιθανή ζημιά είναι τεράστιοι. Είναι παράλληλοι δύο. Γιατί νομίζουμε ότι ηντερνετικά γίνονται πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά εδώ με διέκοψεις και μου λες τα συνηθισμένα σου τα μπολ.
1: Εδώ, 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 εδώ τώρα, τώρα. Ωραία. Τώρα.
0: Είναι το πρώτο πόλι που θέλεις να ανέβει, έτσι. Ναι, ναι. Οκ, okay. ας ψηφίσουμε.
1: Λοιπόν, αγαπημένο μπολ, ποιο θεωρείται μεγαλύτερο κίνδυνο για όποιον δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. Είτε ψηφιακά, είτε σε φυσικό κατάστημα, ατομική επιχείρηση, βιομηχανική μονάδα... Και ναι, μπορείτε να ψηφίσετε. Α, κι εγώ. Τέλεια.
0: Ε, ε, αφού όλοι ψηφίζουν. Εντάξει, εντάξει, εντάξει φορά ψήφισα, ψήφισα. Που μας απαγόρευσες.
1: Ψήφισα. Περιμένω τα αποτελέσματα. Ψήφιστε όλοι. Ανεβαίνει. Η ρουτίνα, ε. Ναι. Α, μεγαλύτερο πρόβλημα θεωρείται η ρουτίνα. Ναι. Εγώ έβαλα τη δημιουργικότητα τα σου από εσένα.
0: Πέρα ρουτίνα... καταλαβαίνω την απάντηση. Η ρουτίνα σημαίνει ότι σε παίρνει από κάτω, ας το πούμε, χρόνος ναι. η δουλειά.
1: Ίσως είναι πιο ρεαλιστική απάντηση, γιατί και η δημιουργικότητα, αν μπει τη ρουτίνα και ξεχαστείς, πάει μαζί, ναι, χάνεται, περίπατο. Ναι, κάνετε
0: κι αυτή. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι. Τέλεια. Προχωράμε. Ξακούμε,
0: Πριν μπούμε στις εξελίξει, θέλω να πω κάτι σε όλου. Οι 10 εξελίξει όπω θα τις δείτε έχουν από πίσω του ψάξιμο, νούμερα, ώρε, ανταλλαγέ email με την Ευγενία, με τη Μυρσίνη και με όλη μα την ομάδα. Θέλω να σα παρακαλέσω όλου να τι δείτε ω ευκαιρία σκέψη. Μπορεί να εργάζεστε κάπου, μπορεί να είστε διευθυντέ, μπορεί να είστε ανθιποδιευθυντέ, οτιδήποτε κι αν είστε, μπορεί να είστε επιχειρηματία ο, ο ίδιο. Θέλω να τι δείτε ω ευκαιρία σκέψη. Και να μην πει κανεί ότι αυτά δεν γίνονται εδώ. Η είναι μόνο για τι πολιεθνικέ, ή είναι για έναν άλλο πλανήτη. Δεν είναι τέρατα οι 10 εξελίξει, είναι εργαλεία σκέψης για να μα βοηθήσουν τον καθένα σε ό,τι κάνουμε. Ταρατατζούμ. Νούμερο 10, γιατί είναι countdown. Θέλω να γνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσει θα ελέγχονται όλο και πιο αυστηρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη και όλου του φορεί. Και τέλο από την πολύ δυνατή φωνή των ανθρώπων, απλοί άνθρωποι ή και haters, εκτός ίντερνετ και στο ίντερνετ. Κοιτάξτε, έχει διαμορφωθεί μια τεράστια καχυποψία και ένα αίσθημα πως οι επιχειρήσεις είναι υπεράνων νόμων και κανόνων. Αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Εντάθηκε το 2008, το είδαμε σαν Occupy Wall Street, Έψαξα και βρήκα όλα τα report τα πιο, δημοσιευμένα, τα πιο τελευταία δημοσιευμένα είναι του 2018 από όλες τις αντίστοιχες αρχές σαν το συνήγορο του καταναλωτή που έχουμε εδώ. Ακούω ότι ο συνήγορος του καταναλωτή έξι μήνες πριν την πρεμούρα που μας έπιασε τώρα με το e και αν γίνονται παραδόσεις είχε λάβει χιλιάδες παράπονα. Υπάρχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, δέχεται κάθε χρόνο τέτοια. Και μην ξεχνάτε ότι στα τελευταία 10 χρόνια είδαμε 230 τεράστιες κρίσεις ολόκληρων κατηγοριών. Δεν αναφέρομαι σε εταιρίες μόνο, αναφέρομαι στο γάλα, στις λεπικοινωνίες, στις ασφάλειες. Ε, μην ξεχάσουμε επίσης ότι στο διάστημα του πρώτου lockdown, αυτού του lockdown, μόνο ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε το κλείσιμο 27 εταιρείων τροφίμων. Προσέξτε, όχι μόνο για την παραβίαση των κανόνων, αυτή ήταν άλλη λίστα. Ο οποίο σε φέτη είναι ίσω ο πιο παραγωγικό σε δελτία τύπου για να ξεφωνίζει εταιρείε. Το λέω αστειευόμενο. Κλείσαν εταιρείε τροφίμων για σαλμονέλα και επικίνδυνα χημικά. Ελέγχθηκαν παράγοντε και μεγάλε παρτίδε προϊόντων που τα χημικά του είναι κουκουρούκου. Το λέω απλοϊκά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι οι εταιρείε τεχνολογία θα περάσουν από ιερά εξέταση για θέματα χρεώσεων, μονοπωλίων, ασφάλεια, δεδομένων. Οι εξαγωγεί μα που κάποτε λέγανε «Α, έβαλα και εγώ, έβγαλα το λάδι από τον Τενεκέ και τώρα το κάνω μπουκαλάκι να το πάρει ο Γερμανός», βλέπουν ότι η πιστοποίηση ποιότητας είναι απλώς στα χαρτιά. Περνάνε τον παθό του στον τάραχο για να εξάγουν. Και στα social media, δε, από το 2008, εξηφαίνεται ένα κύμα καχυποψίας. Τα timelines δεν είναι μόνο ότι είναι γεμάτα από παράπονα. Υπάρχουν εταιρείε που όταν κάνουμε brand audit δεν έχουν κάνει καν τον κόπο να κοιτάξουν τα Google Reviews. Τα εφαίρια έλεα κάναβη σχολιάζονται όσο και η τηλεπικοινωνίε. Για να μην κάνει κανένας ποτέ το λάθος αυτό. Και βεβαίω ζούμε και στην εποχή των ψευδών ειδήσεων. Όλα αυτά με στο παιχνίδι. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την εξέλιξη, θέλω να πω ότι δεν πρέπει να μας ξεγελάσει η πανδημία, όπου όλε οι κυβερνήσει φαίνεται θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν με κάποιο τρόπο να δώσουν χρήματα. Οι οικονομίε. Οι εθνικές οικονομίες θα είναι πιο κλειστές. Ο έλεγχος και κάποιος που πρέπει να φταίει θα εμποδίσει πολύ την επιχειρηματικότητα αν δεν είναι συνταυτισμένη με κάποια πρότυπα. Πώς αφορά αυτό λοιπόν κάθε επιχείρηση. Πρέπει να προσέχουμε 100% κάθε claim, λέξη, υπόσχεση, εύκολα κουβέντα, τα ψηλά γραμματάκια που τα έμαθε ακόμα και ο YouTuber να τρέχουν γρήγορα, γιατί. Γιατί είναι ζωφερό το κλίμα να έχεις μία ψυχολογική κόπωση, να έχεις λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα και τελικά να έχεις και φωνασκούντες ε, ε, γύρω σου ενώ εσύ πιστεύεις ότι θα φέρεις πωλήσει. Ευγενία, εσένα τι σου λένε άραγε όταν δημιουργείται ή ανανεώνετε ένα website
1: Κοίτα, ναι, πάνω σε αυτό το θέμα, σε αυτή την εξέλιξη που αναφέρεις, να πω εγώ από τη μεριά μου, από το δικό μου το κομμάτι, δηλαδή του περιεχομένου και του πώς στείλουμε ένα website, είτε εκ νέου, είτε κάνουμε μια ανανέωση σε κάτι που ήδη υπάρχει, πολύ συχνά, πάντα δηλαδή, του ζητάω trust indicators, δηλαδή ενδικτικά στοιχεία που χτίζουν εμπιστοσύνη. Μέσα στα πλαίσια ενός UX σχεδιασμού, δηλαδή μια. Εμπειρία χρήστη που είναι μελετημένη και ξέρουμε τι ζητάει και τι περιμένει να δει. Μια ρεαλιστική διαδρομή από την πρώτη επαφή μέχρι την αγορά. Πλέον ο καταναλωτής, ο επισκέπτης του website, ζητάει διαβεβαιώσεις. Περιμένει να δει τα στοιχεία. Πως την εταιρεία της συγκεκριμένη που είναι στο site της, κάποιος του ξέρει. Με κάποιον έχουν μια καλή συνεργασία. Δηλαδή, ψάχνει να βρει άγκυρες, γνωστά ονόματα που θα του δημιουργήσουν μια αίσθηση ασφάλεια. Θα ψάξει να δει διαπιστεύσεις, αναγνωρισμένε. Θα ψάξει να δει αν έχουν πάρει κάποιο βραβείο. Θα ψάξει να βρει με ποιε γνωστέ εταιρείε συνεργάζονται. Αυτό το ζητάω πλέον πάντα σε πελάτε, σε συνεργάτε, όταν χτί, χτίζουμε ένα site και λέμε: Ωραία, τι περιεχόμενο θα μπει, τι ουσιαστικό περιεχόμενο θα μπει. Είχανε. Οι νέοι πλέον επισκέπτε αυτό το αναζητούν. Θέλουν στοιχεία και αποδείξει. Και απλά ένα σύντομο σχόλιο, Τάσο, πριν σε αφήσω να συνεχίσει. Μου έχει κάνει εντύπωση, αλλά είναι γεγονό. Πολλέ φορέ το ζητάω. Του λέω, παιδιά, δώστε μου πιστοποίηση, βραβεία, συνεργάτε και και δεν έχουν τα στοιχεία για να τα ανεβάσουμε στο site. Και μπορεί να είναι και χρόνια στην εταιρεία, απλά δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν και περιπτώσει που το ζητάω σε βολεύονται και όλα. Δεν θέλουν. Μου λένε, χάλα, γράψε τώρα δύο ωραία λόγια και είμαστε εντάξει. Ναι. Με δύο ωραία λόγια, χωρίς ουσία ή χωρίς αποδείξεις, δεν είμαστε εντάξει. Δηλαδή, τώρα πια δεν πάει έτσι. Θέλουμε, έχει έγκυα, θέλουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία να δώσουμε και ειδικά όταν βγαίνουμε στη διεθνή αγορά.
0: Βιασκήπες Αυτά δύο. από τη
1: μεριά μου άσω, από, τη θέμα, από τη μεριά του περιεχομένου.
0: Ναι, μιας κύπες διεθνή αγορά, το πρώτο παράδειγμα ε, γύρω από τον έλεγχο εντός αγωγικών είναι από τη Μάρξε Σπένσερ. Ένα παράδειγμα δημοσίου ελέγχου. Η Μάρξε Σπένσερ καινοτόμησε βγάζοντας τα vegan meals. Έτσι, γιατί είναι μεγάλο το κοινό που σταματάει να τρώει κρέα και τα λοιπά. Μπορεί να μην συμβαίνει εδώ, ε, εγώ είμαι παϊδακομανής που το λέω αυτό, αλλά ήταν όμως μια καινοτομία παρουσιάστηκε όμως στην Αγγλία την ίδια ώρα που κλείναν αλυσίδε και δεν αναφέρομαι τώρα επί κορονοϊού, αναφέρομαι στα οικονομικά προβλήματα του High Street στην Αγγλία και η ίδια η εταιρεία ε, αντιμετώπισε ε, μενόμενου καταναλωτές που την κορόιδευαν γι' αυτό και στην ουσία οι δημόσιες ερωτήσεις είναι πώς η εταιρεία ε, παρουσιάζει κάτι τέτοιο, πώς έχει ελεγχθεί, αν είναι αλήθεια, αν αποδεικνύεται και στο κάδο της γραφής Πού τα βρήκατε εσείς αφού λέτε ότι είσαστε με ζημιέ και απολύεται ανθρώπους. Δεν είναι το ίδιο όμως σε ένα παράδειγμα σαν την Get mm. Αυτή είναι μια ψηφιακή ε, πλατφόρμα ένα app, το οποίο συνοδεύει τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται με το πρόβλημα υγείας, είναι διαβητικοί, τους δίνει πρόσβαση, δημιουργεί μια νέα συνήθεια και αγορά. Εδώ το goodwill αλλάζει. Το παράδειγμα δεν το δείχνω γιατί είναι digital. Ε, γιατί είναι μια ψηφιακή μορφή αλλά αντίθετα γιατί έχει ένα αγνήσιο επιχειρηματικό σκεπτικό πίσω του και αν δείτε πολύ έξυπνα τα νέα παιδιά που δημιουργούν αυτά τα καινούρια μοντέλα ψάχνουν συνεργασίες και credentials για να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν την καχυποψία την πρώτη δοκιμή κλπ. Drum roll νούμερο 9 θα μου πείτε μα είναι εξέλιξη αυτό Ακριβώς είναι εξέλιξη και θέλω όπως όλες αν μπορείτε να τις διαδώσετε με το δικό σας τρόπο. Οι διαθέσιμες τεχνολογίες οι ψηφιακές είναι πια τα πιο κομμόν εργαλεία. Μειώνουν κόστος, χρόνο, αυξάνουν οργάνωση, εξυπηρέτηση, παραγωγικότητα και καταργούν ενδιάμεσους. Σε οποιοδήποτε industry. Πλέον δεν υπάρχουν για τις επιχειρήσεις μας δικαιολογίες, δεν ήξερα. Είτε λέγεται ΕΣΠΑ για εισόπ είτε λέγεται ΕΣΠΑ κανονικό είτε λέγεται ο Μπαρμπαθίος μου που μου δίνει λεφτά η εξέλιξη προσπερνά με ταχύτητα την ελληνική επιχειρηματικότητα δεν ξέρω αν είναι solutions για το γραφείο για τις πωλήσει, για την επικοινωνία δεν ξέρω αν λύνουν προβλήματα διαχείρισης του προϊόντος, του όγκου οι λύση είναι εκεί Δυστυχώ και η Ευρώπη όσο και η Ελλάδα αντιστέκονται να τι αφομοιώσουν Υπάρχουν στοιχεία δημοσιευμένα και από τη McKinsey που το κάνουν βεβαίω για να κάνουν penetrate περισσότερο την υπηρεσία του και τη συμβουλευτική του. Αλλά (coughs) οι αυτοματισμοί δεν είναι θέμα ποιο του πουλάει ούτε από πού προέρχονται. Οι αυτοματισμοί είναι αντικείμενο και στίχημα για την ελληνική επιχείρηση. Εδώ βεβαίω πρέπει όλοι να προσέχουμε διότι υπάρχουν πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών που δεν εκπαιδεύουν σωστά την αγορά. Και μερικές φορές, όπως μου το έλεγε ένα παλιό μου αφεντικό, οι experts με τις κλισέ λέξεις της τεχνολογίας τελικά κάνουν την τεχνολογία αντιλαμβανόμενη ως the new black. Τι είναι αυτά που μου λες? Τι είναι αυτά τα plug-in? Τι είναι αυτό το SAP? Τι να το βάλω εγώ, εμείς είμαστε μικροί, τριανταφυλαίνοι... Αν όμως δεν καταλάβουμε ότι πίσω από κάθε μαγικό κλικ πρέπει να υπάρχει μια ολόκληρη νέα λογική και οργάνωση δεν με ενδιαφέρει αν έφτιαξες ισόπια το φαρμακείο πρέπει να έχεις έναν άνθρωπο να παίρνει τα παράπονα κλπ. Και και Άρα αυτό αφορά την κάθε επιχείρηση. Και εδώ θα το κάνω όσο πιο σαφέ γίνεται και στο κάνουμε και debate. Αν ο επιχειρηματίας δεν αποφασίσει τι ακριβώς θέλει να κάνει με την τεχνολογία όλες οι προτάσεις, όλοι οι υπάροχοι θα είναι Patchworks. Μικρά κομματάκια, μπαλωματάκια που θα γεμίσει το το σακάκι του ή την πλούζα του. Γιατί αν δεν αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις με την τεχνολογία, θα είσαι πάντα έρμεο των προτάσεων των ειδικών, Συμπεριλαμβανομένου όλων ημών. Όταν ήμουνα στην Έριξον, είχαμε στα χέρια μας μια μελέτη, που έδειχνε πως μετά το πρώτο κύμα του ψηφιακού μετασχηματισμού θα έχουν μείνει ζωντανές μόνο το 40% των εταιριών που ξέρουμε και των μοντέλων που ξέρουμε. Μουσική, ειδήσεις, ε, ισόλους κλπ. Σήμερα το ζούμε. Εδώ λοιπόν η τεχνολογία έχει να κάνει με την παράδοση της υπηρεσίας, με την παράδοση του προϊόντος, έχει να κάνει με την αψεγάλιαστη κριτική και πρέπει πλέον οι εταιρείε να προβούν σε πολιτικές πελατείες αξίας 2.0. Το πρώτο παράδειγμα εδώ, για να μην φαντάζεστε ότι μιλάω γενικόλογια για τη τεχνολογία και για να εξηγήσω τι εννοώ ότι ένας επιχειρηματίας πρέπει να αποφασίσει τα κάνει μαζί τη. Μα το φέρνει ο Δημήτρης Χατζής. Ένας 15χρονο που με μάγεψε από την καβάλα και έγραψα κάποτε ένα άρθρο για αυτόν, γιατί έφτιαξε ένα τρισδιάστατο κανονικότατο λειτουργικό ρομπότ. Από την καβάλα λοιπόν τον βρήκαν διεθνή δίκτυα συνδημιουργίας, σήμερα σπουδάζει μηχανικός να είναι καλά το παιδί και πρόσφατα είδα, γιατί μου έστειλε ένα email, ότι αποφάσισε να κάνει crowdfunding, ξέρω αρκετές global εταιρείε που τον του δίνανε γη και είδωρ γιατί τέτοια ταλέντα ψάχνουν αλλά εκείνος πήρε ένα 3D εκτυπωτή και άρχισε να τυπώνει σαν να είναι ο καινούριο design creators και ίσως για υπολογιστέ. Ε, δεν θέλω να το ευτελίσω, αλλά έχουμε φτάσει στην εποχή που ένας ε, μέτριος 3D printer κάνει 750-800 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αποφασίζω ότι θα κάνω την τεχνολογία. Και επειδή μιλάμε για ανατροπές, η Adidas Me coach μελετά πόσοι έξυπνοι αισθητήρε της μπάλε θα βγάζουν στατιστικά για το πώς τη χτυπάω, με τι ταχύτητα, με τι κυρτότητα, πόσα δυνατά είναι τα πόδια μου. Λέτε οι προπονητές του Instagram να εξαφανιστούνε; όχι. Δεν το ελπίζω γιατί έχω και παιδιά και θέλω να περνάνε καλά και να εκπαιδεύονται. Αυτό όμως σημαίνει ότι ακόμα και στο website σου, τα εκατομμύρια plugins, η προσφορά υπηρεσιών, ο προγραμματισμός είναι αντικείμενο που πρέπει να το μελετήσει η επιχείρηση. Και εδώ πέρα δεν χωράει, ε, μου τόπο IT, μου τόπο εξωτερικός, μου τόπο συνεργάτης. Να το μελετήσει πάνω ακριβώς στον business της και πάνω ακριβώς στον πελάτη της. Δεν θέλω να μπλέξω με τα fancy titles UX κτλ, αλλά η επιχειρηματικότητα πρέπει να δει την τεχνολογία όχι πλέον ως ένα nice to have, αλλά built-in μέσα σε ό,τι κάνουμε. Και ένα ακόμα παράδειγμα, επειδή έχουμε κλειστά καταστήματα, θέλω να σας παρακαλέσω να μπείτε να δείτε το site της Huntsman θα σας ξαναστείλουμε και το webinar εγγεγραμμένο να το θυμάστε που λειτουργεί 171 χρόνια είναι ραφτάδε. και έχουν έξι συνεργαζόμενα μαγαζιά πιθανώ θα είχαν ανοίξει εκεί που ήταν πλουσιοπάροιχα <laughs> τα LA του κυρίου ξεκίνησαν λοιπόν να κάνουν εμπισπόου κράψιμο χρησιμοποιώντας ένα ρομπότ ένα πολύ απλό ρομπότ που μεταφέρει μία οθόνη και ράβουν τους πελάτες του από μακριά αποφάσισαν μη μου πείτε αν θα επιβιώσουν, αποφάσισαν όμως πώς θα αξιοποιήσουν τεχνολογία. Εξέλιξη 8. Πρέπει να επενδύσουμε απίστευτα σε γνώση και πρακτικές πελάτες στο e-commerce. Δεν θέλω να επεκταθώ στο τι έγινε αυτή την εποχή, δεν είναι όλα να τα να τα κριτικάρουμε, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό και να διαδώσετε και εσείς. Ακόμα και οι εταιρείε καταναλωτικών που κάθονται σήμερα στην ασφάλεια του ραφιού θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν λογικέ ψηφιακής οικονομίας. Δεν είναι λοιπόν μόνο το φαρμακείο. Δεν το λέμε για την αστοχία της παράδοσης προϊόντων. Το λέμε για τον φαρμακοποιό, τον πλαστικό χειρούργο, το καταναλωτικό. Όλοι θα πρέπει να αποκτήσουν αυτή τη λογική. Αυτό βεβαίως μπορεί σε πρώτη ανάγνωση να πει κανεί θα χρειαστούμε δύο εκατομμύρια courier. Και εκεί πρέπει να υπάρξει απάντηση. Το e-commerce λογική και πρακτικέ. εξελίσσεται τόσο ραγδαία στο γράφημα που βλέπετε είναι το αναμφισβήτητο, είναι από το U.S. Census Bureau που δείχνει ότι μέσα σε έξι μήνες έγινε και στην Αμερική ό,τι δεν είχε ξαναγίνει όπως και εδώ. Σήμερα λοιπόν που ακούμε ότι οι εταιρειε Κάυκας, Ten Brinker, Τζάμπο, όλοι ανοίγουν νομίζω κάπου 60-70 εκατομμύρια επενδύουν σε Logistics Centers. Τέσλα, Άμαζον στη χώρα, ακούμε φήμες πως θα έρθουν και άλλοι. Πρέπει να επενδύσουμε σε γνώση. Αλλά προσέξτε. Επειδή όπως είπε ο lead designer, πολύ σωστά, του Spotify, έχουν γίνει όλα templates, δεν εννοώ σε γνώση του WooCommerce και των plugins και των πραγμάτων που κάνουν ένα ωραίο site, shop κτλ. Ενώ σε γνώση υπηρεσιών, διαφάνεια τιμών, συγκρισιμότητα, βοήθεια του καταναλωτή. Παράδοσης, να μπορούμε να πούμε με ειλικρίνεια ότι κοίταξε, αυτό έχει εξαντληθεί. Γεια σας. Γιατί όσο παίζουν και ο ένας μεταφέρει την ευθύνη, το εισόπ στον κούριερ και ο κούριερ ε, τα, τα νάπαλα, δεν προάγεται η οικονομία, δεν εκπαιδεύονται άνθρωποι. Εδώ υπάρχει και μία επιπλέον επιλογή. Ήρθε η ώρα, δυστυχώς ή ευτυχώς, οι οι μικρές θα κληθούν να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρά θέματα. Ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε τα φυσικά καταστήματα τι ρόλο θα έχουν. Εγώ έχω ένα κατάστημα που έχω την τελευταία κολεξιόν, την πληρώνεις πιο ακριβά. Και έχω και ένα e-shop που πληρώνεις 10,5% στην τίμη του ενός. Λέω βλακώδη παραδείγματα να συναννοηθούμε. Άρα το φυσικό κατάστημα θα είναι logistics διανομή, θα είναι τα καλύτερά μου, θα είναι ένα κατάστημα το οποίο εξυπηρετεί και άλλους, θα είναι pick-up place, και αν δεν τα σκεφτούμε εμεί, δεν θα τα σκεφτεί κανεί για εμά. Ένα παράδειγμα θα σα δείξω. Τη Kronger από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι σαν να λέμε, ξέρω εγώ, το My Market εκεί. Έτσι. Μια μεσαία λέει αλλά έχει χιλιάδε καταστήματα, η Αμερική είναι μεγάλη. Επενδύουν σε, σα... σε μια startup. Φτιάχνουν αυτοκινούμενο όχημα, το δοκιμάζουν. Παίρνουν τη δημοσιότητά του. Μπράβο του. Δεν κλείνουν καταστήματα. Μπράβο του. Αλλά όλο το marketing αυτών των ανθρώπων γίνεται με ένα barcode κουπόνι. Και είναι διαβόητο και η Στάντη που έχει ξεπεράσει 90% loyalty για 96, προσέξτε το νούμερο, συνεχόμενα τετράμινα. Εμείς εδώ τυπώνουμε έντυπα όλο τον Αμαζόνιο για να τα τρώει η βροχή και να σαπίζουν. Δεύτερο παράδειγμα, η Min Mobile. Είναι η εταιρεία στην οποία επένδυσε ο Reynolds. Δεν το δείχνω γι' αυτό. Πάρε online τις συσκευές σου, αλλά στα μικρά μας καταστήματα για λόγους κόστους ευελιξίας και καλής εξυπηρέτησης, θα έρθεις και θα αγοράσεις το χρόνο, τσακ μπαμ, όσο θέλεις εσύ. Και πελάτη εσύ αποφασίζεις τι σημαίνει, με βοηθάει και το σηματάκι μου ή αλεπού. Εκεί θα δείτε πολιτικές που στους 500 τηλεπικοινωνιακού παρόχους που έχουμε στην Ευρώπη, δεν θα τις δείτε. 7 Ζούμε σε μια εποχή που υπάρχουν παντού νέες τάσεις. Αν κοιτάξουμε γύρω μας, στην ψυχολογία, στην ψυχαγωγία, συγγνώμη, στην κατανάλωση, στην ενέργεια, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στα νομικά θέματα, στην εκπαίδευση, αυτές οι αλλαγέ επηρεάζουν την αγορά που δραστηριοποιούμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, όσο και αν καταφέραμε και ξεπεράσαμε είτε σε service consultancy, είτε σε προϊόν κάποιο σκοπέλο. Το φωτογραφείο γίνεται ψηφιακό άλμπου. Το γιαούρτι φοράει κολαγόνο, όπως θα δούμε σε λίγο ένα παράδειγμα. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές σήμερα τους βρίσκουμε σε δίκτυα όπως τις κοσμοτέ, και μου πουλάνε αυτοκίνητο, ε, ασφάλεια αυτοκίνητου. Το εστιατόριο αντιμετωπίζει πλέον ανταγωνισμό όχι το απέναντι το γκούρμε, αλλά τους food aggregators και τα all-day restaurants που παίρνουν μια σαλάτα που φεύγει το εισόδημα. Το yoga έγινε YouTube. Τα βιοδιασπόμενα υλικά είναι ο νέος νόμος ανακύκλωση. Το 5G που ακόμα δεν μας έχει έρθει. Το περιμένουν τα ιδιωτικά δίκτυα επικοινωνίας. Ξενοδοχείο Μαρίνα προσωπική εξυπηρέτηση στο δικό τους δίκτυο. Και αυτές οι τάσεις θα συνεχιστούν. Εδώ λοιπόν πώς πιστεύουμε ότι αφορά αυτό την κάθε επιχείρηση. Σταματάω και κάνω βαριά έρευνα του κοινού. Τώρα σοβαρή και αναλυτική. Όχι εγώ νομίζω γιατί είμαι 40 χρόνια φούρναρης. Δεν με ενδιαφέρει η μεθοδολογία. Είναι η ώρα να δω πραγματικά ποιες αλλαγές θα συμβούν και ποιες από αυτές επηρεάζουν το κοινό που εγώ πούλαγα, πηγαίναμε καλά, τώρα ήρθε η πανδημία, γιατί μετά δεν θα μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε εύκολα το πορτφόλιο των προϊόντων και υπηρεσιών μας, τις σελίδες μας, τις ε, καινοτεμίες μας. Και εδώ το σημαντικό είναι ότι το κόστος του business που δεν είναι ο πρώτο λόγο για τον οποίο γίνεται, πρέπει να μειωθεί. Πρέπει να σταματήσει η αιμορραγία. Ένα παράδειγμα που το προείπα είναι ότι όταν εμεί από τον καναπέ μα παρακολουθούμε τη δικαστική διαμάχη για να κερδίσουμε το όνομα τη φέτα, η αγορά για ορτιού από την Τανόν γίνεται ένα snack με αντιοξυδωτικά και κολαγόνο. Δηλαδή, θα μου πει τώρα, μα δείχνει ένα καταναλωτικό που έκανε ένα marketing claim. Όχι, από πίσω του υπάρχει μια ολόκληρη κάστα. Άνθρωποι οι οποίοι σειραίουν σε γιο, πριν την πανδημία, συμφωνώ, σε yogurt bars, fitness, άλλο τρόπο ζωή. Και εδώ οι δικές μας γαλακτοβιομηχανίε όχι μόνο δεν έχουν ξεπεράσει το 5% του ποσοστού του τζίνου τους σε εξαγωγέ, αλλά ακόμα διαφημίζονται με βουκολικές ταινίε. Αν λοιπόν τρώ γιαούρτι και μου φτιάχνει το δέρμα, πρέπει να προβληματιστώ. Όχι γιατί θα μου ήρθει αύριο εδώ στην Ελλάδα. Εγώ μπορώ να έχω ακόμα τον όγκο μου για τους επόμενους 6 μήνες. Αλλά κάτι σημαίνει αν δεν είμαι προετοιμασμένος. Σε όλο τον κόσμο τράπεζες όπως η HSBC που το πήραμε σαν παράδειγμα εικόνα, πειραματίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει ένα διαβόητο case study για τη Citibank η οποία στην Αυστραλία κατάφερε να αποδείξει ότι μελετώντα πιλωτικά συστήματα που κρίνουν δεκάδες συμπεριφορέ online βλέπουν και προβλέπουν ποιο θα είναι το τσέρν πελατών στο επόμενο δωδεκάμινο. Δεν είναι δά δύσκολο όταν η Macy's μετράει εκατομμ... 73 εκατομμύρια κωδικούς προϊόντων με τους αλγόριθμούς της και βλέπει ποιο θα σου σωσπρώξει, πότε θα βγει το pop-up κτλ. Εδώ λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε πρακτικά τις νέες και να μην μείνουμε στο άκουσα, νομίζω ή αυτό που είδαμε ξέρω, στα social media έτσι έκτη εξέλιξη η πράσινη οικονομία που κάποτε μιλάγαμε για αυτήν το περιβάλλον είναι καλό πρέπει να το προστατεύσουμε φέρνει τεράστιες αλλαγές σε νομικά, κοινωνικά, οικονομικά και θέματα πελατείας από τη σακούλα έως τα δίκτυα από το γραφείο στα απορρίμματα από το βαρύ αλουμίνιο και τα χρώματά χρωμα, του και τα χημικά του έως την υπηρεσία σε αυτή την εποχή που μπαίνουμε όλες οι επιχειρήσεις ναι ακόμα και οι μικροί θέλουν ένα story αλλά περισσότερο θέλουν μια θέση σε αυτό το μεγάλο θέμα αυτό δεν αφορά τις 100 μεγάλες που εκδίδουν και απολογισμό αλλά ούτε ωραία ποστάκια που πούμε στο facebook πρέπει και πάμε προς τα εκεί θα αλλάξει η συσκευασία θα έχεις πράσινες πολιτικές τότε για να δω τις τουαλέτες σου έτσι. Θα έχει πιστοποίηση ειδική. Το αποτύπωμά σου φαίνεται πάνω στο προϊόν και στην υπηρεσία με τον πελάτη και στο πώ μετακινεί. Και, και, και. Αυτό λοιπόν δεν είναι μόνο ε, έτσι, ένα ωραίο κομμάτι εταιρική κοινωνική ευθύνη, όπω λέγαμε, μέχρι πριν από δύο χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει από όλε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, απλώ εμεί δεν το έχουμε επικαιροποιήσει ω τοπική νομοθεσία, να εκδίδουν απολογισμό. Τι απολογισμό θα εκδώσει. Στην εποχή της ηλεκτροκίνησης και της απεξάρτησης από το κόστος των καυσίμων, οι επιχειρήσεις μας δεν μπορούν να κάνουν ό,τι έκαναν. Δεν είναι μόνο το καλαμάκι. Η πράσινη οικονομία θα γίνει δεσμευτική κατάσταση. Και εδώ δεν είναι μόνο το καλαμάκι. Είναι τα ηλεκτρικά, τα ηλεκτρονικά, οι συσκευέ που χρησιμοποιούμε, οι πόροι που καταναλώνουμε. Πρέπει λοιπόν εδώ, κατά την ταπεινή μα γνώμη, η κάθε επιχείρηση να δει τη στάση τη σε αυτό το τρίπτυχο που λέγεται πλαστικό μόλυνση αποτύπωμα. Όσο μικρή και αν είναι. Από προϊόντα προέλευση έω μεταφορής. Και όποιε αλλαγέ ενσωματώ, είναι σίγουρο ότι θα τις δει πολύ θετικά το κοινό. Όπω έχω ξαναπεί, δεν πρόκειται να δούμε ποτέ καταναλωτή στον δρόμο να αλλάζει επειδή βρήκε χάρτινη συσκευασία γιαουρτιού. Είναι όμω προφανέ ότι έχει πολλέ πιθανότητε να την επιλέξει. Την ώρα που δεν το λέει. Και επειδή συνήθως όταν μιλάμε για πράσινη οικονομία, μιλάμε ενέργεια, ανακύκλωση, θέλω να δούμε ένα παράδειγμα που δεν πρέπει να περιορίζει το μυαλό μας. Το παράδειγμα αυτό είναι η Aera New York. Παλιός πελάτης, καλός φίλος, επενδύει στο πρώτο vegan παπούτσι. Δεν χρησιμοποιούν δέρματα, δεν τα δεν τα κόβουν, η επεξεργασία είναι πολύ φιλική και δηλώνουν έναν κοινωνικό σκοπό που ξαφνικά γίνεται διεθνές μη διαστόρια. Ξέρετε πως ονομάζεται η επενδυτική τους εταιρεία. Humble Holdings. Ταπεινή επιχειρηματικότητα και ταπεινό καπιταλισμός. Ένα δεύτερο παράδειγμα που αναφερθήκαμε προηγουμένως στο 3D είναι το περιβόητο στράτη που τυπώθηκε σε 44 ώρες. Ένα κανονικό αυτοκίνητο, λειτουργικό. Για πείτε μου τώρα. Η πράσινη οικονομία κάποια στιγμή πρέπει να βάλει στο μυαλό μα ή εμά να το προτείνουμε ή να κυνηγήσουμε ευκαιρίε ή μπα και ξυπνήσουν οι δήμαρχοί μα να τυπώνουν αυτοκίνητα για να κάνουμε ωραίε μετακινήσει μέσα στην πόλη. Στον αστικό σχεδιασμό που δεν θα μολύνει και θα κάνει πιο ευχάριστη αντί να κάνουν περιπάτου και μεγάλου δρόμου. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σήμερα μικρομεσαίε μεταποιητικέ επιχειρήσει έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν έω και το 30% των προϊόντων αντικαθιστώντας με βερσιόν 3D print. Ε, Αποκτούν λοιπόν καλύτερα περιθώρια και έχουν τη δυνατότητα όσο είναι δυνατόν νοικοκυρεμένα να το επενδύσουν σε άλλους πόρους σε άλλους αγώνες τη επιχείρηση. Και αυτό είναι ένα νέο είδος branding για το οποίο τους μιλάμε καθημερινά προσπαθώντας και εμείς έτσι να αφήσουμε ένα αποτύπουμε και να μην είμαστε copy-paste που λένε. Πέμπτη εξέλιξη. Η κοινωνία δοκιμάζεται και θα δοκιμαστεί. Το να προσφέρεις και να συνεισφέρεις δεν είναι πια κομμάτι εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, βραβείων κλπ. Είναι ανθρωπιά, κουλτούρα, αποτύπωμα. Είναι στρατηγική διαφορά. Και πάλι δεν αναφερόμαστε μεγάλες, μικρές, μεσαίες. Το είδαμε στην πανδημία. Όλες οι επιχειρήσεις προσπάθησαν να υποστηρίξουν κάποιο σκοπό. Δεν με ενδιαφέρει πια, δεν με ενδιαφέρει αν μια έδωσε κρεβάτια, αν άλλη έστειλε αλουμίνια στον Ευρώ. Είδαμε διεθνείς εταιρείες μπήρας να αλλάζουν τη γραμμή παραγωγής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είδαμε εταιρείες που έχουν απορρυπαντικά να δορίζουν δισεκατομμύρια για απολύμανση χώρων. Κάποιος θα πει κακεντρική, ναι το κάνουμε γιατί παίρνουν δημοσιότητα και γιατί εδώ αυτό. Αυτό όμως πρέπει να το σκεφτούμε γιατί περνάει υποχρεωτικά και στη μικρή και μεσαία επιχείρηση. Εντάξει, μπορεί να είναι τα μπλουζάκια της τοπικής ομάδας. Πρέπει οι επιχειρήσεις μας να γίνουν κομμάτι της αγοράς που θέλουν να πάρουμε. Δεν μπορεί να περιμένουμε top-down και bottom-up. Πρέπει να αλλάξει λίγο αυτό το μυαλό και θα μου πεις είσαι ανάμεσα σε δεκάδες απολυμένους ανθρώπους που έχουν ανησυχία. Ε, ναι, είναι αλήθεια. Αλλά τώρα οι επιχειρήσεις είναι θετικό αποτύπωμα και στρατηγική διαφορά να το κάνουν. Είναι μέρος του story και της θέσης που λέγαμε και προηγουμένως. Αν θέλεις να αναπτύξεις επιρροή, δεν μπορεί να λες «Α, εμείς είμαστε τεχνολογία, εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα». «Α, εμείς είμαστε ναυτιλία, εμείς κάνουμε μόνο όταν μας καλέσει ο Πρωθυπουργό. Πρέπει κάθε μικρή επιχείρηση να δημιουργήσει ένα δίκτυο επιρροή τριγύρω τη. Το πρώτο παράδειγμα είναι η εταιρεία Giving Back που πρόσφατα όχι μόνο κατάφερε να εξαγοραστεί και να να αναπτυχθεί, είναι ένα πολύ ιδιότυπο και ιστάντι. Έχουμε πολλέ εταιρείε που προμηθευόμαστε χαρτικά, είδη γραφείου, mousepad, πράγματα και πολύ γνωστά και ιστορικά ονόματα. Κανένα από αυτά δεν μα είπε ότι ένα σταθερό ποσοστό των πωλήσεων που κάνουμε εκείνη την ώρα 30-40-100-1000 ευρώ. Πηγαίνει σε κάποιο σκοπό και δεν μας δίνει το δικαίωμα να διαλέξουμε. Θα μου πεις αυτά άλλες χώρες κτλ. Όμως είναι ένα ερέθισμα. Αυτό το ερέθισμα ε, που δείχνει ότι αυτές οι εξελίξεις που σας περιγράφω είναι οι εξελίξεις που αφορούν το μυαλό μας. Δεν σας μιλάω ούτε για τεχνικές λύσεις. Είναι όμως καινούριε πραγματικότητες που πρέπει κάπου να επηρεάσουν θετικά την επιχειρηματικότητα.
2: Να
1: προσθέσω τάσω από τη μεριά μου ναι. σε αυτό το σημείο από θέμα περιεχομένο όπως εγώ συνήθως θα εξετάζω τι βάζουμε στο website και πώς διαφοροποιούμαστε ακόμα και αν το δούμε έτσι σαν περιεχόμενο στην, στην επικοινωνία μας και σαν παράγοντα διαφοροποίησης από τον ανταγωνιστή μας όταν δείξουμε έμπρακτα την αφοσίωσή μας σε έναν ευρύτερο κοινωνικό στόχο ή ακόμα και την προστασία του περιβάλλοντος που είπε πριν αυτό από μόνο του μπορεί να είναι η αιτία ένας καταναλωτής που είναι ευαισθητοποιημένος και έχει να επιλέξει ανάμεσα σε ομοειδή προϊόντα, εν τέλει να επιλέξει εμά, γιατί ναι, ιδεολογικά ταυτιζόμαστε, έχουμε ένα κοινό στόχο σε κάτι θέλουμε να συνεισφέρουμε. Και εδώ να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να, το, να βρούμε κάτι που πραγματικά μας αγγίζει, κάτι που ουσιαστικά έχουμε την ανάγκη να συνεισφέρουμε, δεν είναι απαραίτητο να είναι οικονομικό, ναι, μπορεί να είναι μια οικονομική συνεισφορά, όπως είπες. Μπορεί να είναι απλά εθελοντική εργασία ή μια ξεκάθαρη δήλωση υποστήριξης. Ναι. Ο καθένα στο βαθμό ναι, ναι. που μπορεί απλά να δείξει ότι πολύ, για κάποιον στόχο υπηρετεί.
0: Πολύ σωστό. πολύ σωστό.
1: Δύο συγκεκριμένα παραδείγματα να πω, έτσι πολύ περιληπτικά από την εμπειρία μου, γιατί όταν μιλάμε τώρα για ισότιμη παρουσία και για κοινωνικούς στόχους, δεν είναι ανάγκη να φανταζόμαστε κάτι τεράστιο, πολύ μακρινό και αόρατο. Μπορεί να είναι απλά η ισότιμη παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασίας. Υπάρχει για παράδειγμα το Lead Network, στελέχη εταιρεών όπως είναι η Johnson Johnson, Unilever, Coca-Cola συμμετέχουν σε αυτό και ο στόχος είναι να ενισχύσουμε κι εγώ εθελοντικά δουλεύω για αυτούς και δίνω κάποιες ώρες από το χρόνο μου και φτιάχνουμε περιεχόμενο, να ενισχύσουν τη θέση της γυναίκας σε θέση ηγεσία στον επιχειρηματικό κόσμο του εμπορίου συγκεκριμένα. Και άλλο ένα μικρό παράδειγμα που επίσης το έχω δουλέψει για επιχειρήσεις τεχνολογίας, έχει πολύ δυνατό ρεύμα το hashtag women in tech, δηλαδή μια πρωτοβουλία με συνέδρια δημοσιεύσεις, βραβεύσεις, γυναικών που έχουν αξιοσημείο τη συνεισφορά, ενισχύουν το ρόλο της γυναίκας, προωθούν την παρουσία γυναικών σε τεχνολογικά επιτεύγματα, σε εταιρείες τεχνολογίας. Ναι. Είναι ένα hashtag με μεγάλο κοινό και μια πολύ καλή ιδέα για κοινωνική δράση εταιρεών που είναι σε αυτό το χώρο.
0: Και πρέπει να σου πω ότι αυτό ε, έχει συνέπεια και συνέχεια, γιατί είναι γνωστό, είναι για μένα κοινωνική ντροπή που λέμε στα κορίτσια μας θα γίνεις μία παιδαγωγός κούκλα ενώ η τεχνολογία ε, χρειάζεται και το γυναικείο μυαλό και την ευρηματικότητα και τέλος πάντων έχει πολλές ευκαιρίες στον χώρο των μηχανικών, το λέω με την ευρύτητα. Αυτή η συνέπεια και συνέχεια με κάνει να πάω στο δεύτερο παράδειγμα μας το οποίο είναι τα Tom's. Δεν σταμάτησαν στο πάρε ένα παπούτσι και θα κάνουμε ένα ακόμα δώρο για να ενισχύουμε πιο φτωχές ή Κοινότητες που έχουν πρόβλημα ή και χώρες ή και περιοχές, το έκαναν και στη σειρά οπτικών τους. Αγοράζω τα γυαλιά και νιώθω, ξέρω, τόσο πάνω τους εμπιστεύομαι, ότι χρηματοδοτούν οι από αποκατάστασης όρασης. Αλλά το έκαναν ακόμη και με τη σειρά καφέ. Με το ίδιο brand name, βάζοντας χρήματα, ένα ποσοστό μέσα από αυτό το έσοδο συνολικά, σε υποδομές νερού. Ξέρω ότι αρκετοί θα σκεφτείτε ότι αυτά δεν γίνονται εδώ. Είναι κομμάτι διοίκηση, εδώ είναι το αφεντικό. Όμω δεν δεν βρισκόμαστε εδώ μαζί σήμερα για να σα πούμε τι πρέπει να γίνει. Είναι καλό να έχουμε παραστάσει. Οι νεότεροι πληθυσμοί ακούν, αλλά και οι πιο μεγάλοι μοιάζονται. Φτάνει να παρουσιαστεί με τον κατάλληλο τρόπο. Είναι αυτό που κάνουν οι άνθρωποι μα στο εξωτερικό. Εδώ τώρα με σκουντά πάλι εσύ. Τι θέλει να
1: κάνει. Θέλω πόλη, θέλω πόλη τώρα.
0: Είσαι εκλογομανής, έτσι.
1: Ναι, ναι από τότε με το Τραμπ έχω υπνευστεί.
0: Ωραία. Πάρε, λοιπόν, το πόλη.
1: Ωραία, τέλειο. Επιχειρηματικές εξελίξεις. Πόλη νούμερο 2. Για ποιο θέμα δεν γνωρίζετε πολλά και νιώθετε πως πρέπει να ψάξετε ή να μάθετε περισσότερα σχετικά για την επιχείρησή σας. Έλεγχο επιχειρήσεων. Πώς τεχνολογία βοηθά την επιχείρηση για το e-commerce και τις πρακτικές του και για, ή για την καινοτομία σε προϊόν υπηρεσία. Ψηφίζω και εγώ τώρα, μυστική ψηφοφορία.
0: Ναι, θα μας τα πεις, το τέλος. Ε, Μην ε, τα λέει. Ε, είναι αμφύρωποι η μάχη. Είναι. Ναι.
1: Ο oh, δεν... Ναι. Όχι, έχουμε καθαρό νοικητή.
0: Στην τελευταία, εκεί που κοβότανε στο φωτοφίνης που λένε.
1: Έχουμε καθαρό και καινοτομία σε προϊόν υπηρεσία. Συγχαρητήρια ναι. στη καινοτομία κέρδιση.
0: Πολύ, είναι πολύ σημαντικό πράγματι. Είναι σημαντικό.
1: Τέλεια. Σε ακούμε Τάσο.
0: Τώρα, πάω στο νούμερο 4. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Ζητώ λίγο την υπομονή και κατανόηση όλων. Θα μου πείτε γιατί αυτό είναι εξέλιξη, αφού πάντα πρέπει να δίνω προστιθέμενη αξία στον πελάτη, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Είναι εξέλιξη μεγάλη γιατί υπάρχει το τελευταίο συνθετικό, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τα κέρδη μου. Το δίνω σταθερά αυξανόμενη αξία στον πελάτη μου. Κάνω δηλαδή ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει ο πελάτης να εισπράξει μια άλλη φιλοσοφία επιχειρηματικότητας από αυτή που αρκετές επιχειρήσεις έχουν συνηθίσει σημαίνει ότι στην κλειστή οικονομία μας που περάσαμε από πάρα πολλούς κοπέλους ξέρουμε ότι τώρα το εμπόδιο της πανδημίας θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα και διαθέσιμα εισόδηματα και online αγορές θα χαθούν προ το εξωτερικό και ξέρουμε ότι ο κόσμος θα βγει με μια δεν ξέρω πώς θα το πω, ιδιότυπη ψυχολογία. Το κάνω τα πάντα για τον πελάτη μου, ακόμα και αν ξέρω ότι θα είμαι ίσα βάρκα, ίσα νερά για χι χρόνο, σημαίνει ότι αλλάζω πολλά από τα πράγματα που του έβινα. Δεν μιλάω για αξία όγκου, δεν μιλάω για αξία τιμής. Πρέπει να κάνω τη δύσκολη εξίσωση, να μιλάω και για αξία χαμόγελου και για αξία υπομονή και για αξία πολλαπλών ανθρώπων στο call center που του πέταξε το μπαλάκι με τα παράπονα. Θα σας πω μόνο ένα μικρό παράδειγμα. Λειτουργούμε σαν ομάδα έτσι agile που λένε τρία χρόνια. Όταν φτιάξαμε το brain shop και μετατρέψαμε τις υπηρεσίες μας όπως τις λένε σε gigs, μικρά γιγκάκια. Τότε είδαμε αύξηση bookings. Ήταν ο μόνος τρόπος να καταλάβει ένας Υποψήφιο πελάτη, περαστικό από το site μα. Ότι τελικά μπορεί να κάνει πολύ λίγα ευρώ για μία ώρα να σε χρειαστεί για κάτι συγκεκριμένο. Που θα το γράψει, θα έχει και κόστο πωλήσεων πριν από αυτό και κόστο πωλήσεων μετά. Αλλά του εξηγεί ότι ίσω παίρνει μεγαλύτερη αξία ε, από το να το πλήρωνε κάπου αλλού επί τρει-τέσσερι μήνε συνεχόμενο κλπ. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι αφορά κάθε επιχείρηση όπω είπαμε στην αρχή. Γιατί στο ανταγωνιστικό παιχνίδι που έχουμε μπει και θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο ε, και στην Ελλάδα εννοώ και, και στις αγορές του εξωτερικού off ή online δεν με ενδιαφέρει θα κριθεί τελικά αυτός που έχει αντοχή και κάτω από την αντοχή παλεύει την ικανοποίηση την παρεχόμενη αξία και το όφελος το δίνω αξία λοιπόν σημαίνει τελικά Ριζική αναδιοργάνωση κάποιων από των υπηρεσιών ή των λογικών που είχα στο μαγαζί, στο site, στην αποθήκη κλπ. Ε, ο Σωτήρης Λιμπερόπουλος που έχει γίνει σε πολλά περιοδικά έτσι έχει πάρει τη δικιά του δημοσιότητα. Είμαι σίγουρο ότι όταν άφησε την Αθήνα για να δουλέψει τη γη... Δεν φανταζόταν ότι θα βγάλει εύκολο περιθώριο κέρδους. Ξέρω ότι ζούμε και στην εποχή του Passive Income. Θα είσαι στο YouTube και θα βγάλει λεφτά. Ωραία, να το δεχτώ και αυτό. Όμω ο Σωτήρης πήγε και δούλεψε πάνω σε ένα. σε, σε ένα territory. το οποίο δεν μα είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα ενώ έχουμε τόσου μικρού αγρότε, Φερρυπίν. Έφτασε να προμηθεύει γκουρμέ εστιατόρια στη Γαλλία και στην Αθήνα. Πολύ γνωστά και επώνυμα. Και η νέα αξία του Raviki.com και των αγαθών της γης είναι η ίδια προστιθέμενη αξία που όμως ανέβασε κατά δεκάδες ευρώ το πιάτο. Είναι η ίδια περιοχή την οποία κάποτε εκμεταλλεύθηκε ο Κορές ε, τα 3.000 βότανα της ελληνικής γης. Είναι ένα DNA το οποίο δεν έχει να κάνει με το κέρδος. Και εδώ είναι ένα μεγάλο μάθημα ότι κάνε πρώτα κάτι πολύ καλά και θα σου έρθει και το κέρδος. Το δεύτερο παράδειγμα είναι πάλι από το χώρο του τροφίμου, αλλά δεν είναι με, με διάθεση να εξηγήσουμε αυτό. Η, η νέα αξία είναι εκπαίδευση. Είναι ιστορίες, είναι μια νέα οπτική. Ε, ο Μίστερ Τζομπάνι, που όλοι μπορεί να διαβάσετε και το και στο έχει και πολύ ωραία βίντεο και έχουν γραφεί, που πούμε, λίβελοι κατά του και υπέρ του. Πήγε σε μια δεδομένη αγορά και είπε, λοιπόν, μάγκες, Όποιο χρησιμοποιεί γλυκαντικέ ουσίες, επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για κοινοτομία, μέσα στο γιαούρτι του και παράγοντες διατήρησης, λέει ψέματα, δεν έχει γιαούρτι. Γιαούρτι είναι μόνο αυτό που έχει φρέσκα φρούτα. Να, σου γυρίζει το, το δικό μας. Δεν ξέρω αν αυτό με τα ζωντανά φρέσκα φρούτα σας κάνει σαν αναλογία. Εγώ ξέρω όμως ότι με την κατάλληλη εκπαίδευση και με μικρό disruption στη μενταλιτέ και στις αντιλήψεις των ανθρώπων, ακόμα και σήμερα όλα είναι πακεταρισμένα και στη σειρά στα social media μπορείς να κάνεις τη διαφορά τώρα τη διαφορά ανέλαβε να την κάνει στην Οκεανία και σύντομα λένε και κάποιοι ότι με αντιπροσώπους θα βρεθεί και πιο στην καρδιά της Ευρώπης τρίτη τάση λοιπόν και ρομπότ ως σύμβουλο έκδοση του 2045 σας βεβαιώ ότι θα έχουμε ρομπότ αλλά θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυθεντικές προτάσει τα προϊόντα αρτιζανάλ που θα έπρεπε όλη η Ελλάδα να μυρίζει από αυτά, να νιώθει στο μύθο, την ιστορία. Γιατί τα αναφέρουμε εδώ και γιατί τα θεωρούμε εξέλιξη. Πρώτον, τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία δείχνουν ότι ήταν 528 δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, βγάλτε κάποιες χώρες που δεν ανήκουν ούτε στον αναπτυσσόμενο, ούτε στον ανεπτυγμένο. Και την ώρα που όλοι μιλάνε για το Amazon, για την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν προϊόντα που η δημιουργικότητα, η προέλευση, ο μύθο γύρω από αυτό κάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Ναι, είναι δύσκολο. Ναι, υπάρχουν δίκτυα. Ναι, χάθηκαν οι ραφτάδε από την Κωνσταντινούπολη και πάμε όλοι στα ετοιματζίδικα. Όμω υπάρχουν ακόμα γάντια στη Φλωρεντία, παραδείγματα στην Ελλάδα που θα σα δείξω, και θέλω να είναι σαφέ γιατί του αναφέρουμε σαν εξέλιξη. Διότι αυτό που θα σκεφτεί. Να φύγει από την Αθήνα, του δίνουμε την ευλογία μας. Αυτός που θα σκεφτεί μια νέα πρόταση, αυτός ο οποίος θα θέλει κάπου να βρει μια ευκαιρία, έκθεση πισσαρίδη, καινούριο ΕΣΠΑ ή όπως το λένε, θα πάει σε αποκατάσταση περιοχών, σε νέες τουριστικούς προορισμούς κλπ. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι επιχειρηματική ευκαιρία αυτά τα προϊόντα, γιατί δένονται με τόπους, με destinations. Είναι ο λόγος που σήμερα κάποιο είναι κολλημένος με την Τοσκάνη, είτε του θυμίζει την Τοσκάνη, είτε την Παρμεζάνα, είτε κάποιο είναι κολλημένος με το food και travel blogging και youtubing κτλ. Και Εδώ δυστυχώ έχουμε ένα έλλειμμα, ότι όλα αυτά που λέγονται τουρισμό propositions, είναι χαμένα σε βιλαέτια. Όμω, για την επιχείρηση που βρίσκεται πιο κοντά στη μεταποίηση, στο τελικό προϊόν, είναι μια τεράστια εξέλιξη, ότι αυτά τα προϊόντα έχουν αρχίσει και αναδεικνύονται. Ο δεύτερος λόγος που το αναφέρω είναι γιατί η χώρα μας είναι γεμάτη μικρές οικοτεχνίες που μακάρι κάποιος να τα έκανε, δεν ξέρω, marketplace, ας το πούμε έτσι, πιο μοντέρνα, αλλά αυτό αφορά την κάθε επιχείρηση με την έννοια ότι πρέπει να ξανασκεφθούμε λίγο την αυθεντικότητα, λίγο το μύθο, λίγο να το περιπλέξουμε σαν ιστορία. Το πρώτο παράδειγμα είναι το μαντίλι. Στην καβάλα νέα παιδιά θα μπορούσαν να εισάγουν εύκολα ωραία μεταξωτά μαντιλάκια από την Κίνα να τα βάλουν σε κάποιο ράφι και ότι βγει ό,τι έρθει ο αραμπά. Όμω, αποφάσισαν όχι μόνο να τα παράξουν εδώ, είναι με πολύ που είναι φίλοι, ε, αλλά να βάλουν νέου καλλιτέχνε τη Ελλάδα και του εξωτερικού και να φτιάξουν τα θέματα του στα μαντίλια. Αυτό δεν είναι ιστορία. Αγοράζει μια δημιουργία, έτσι. Μια μαγική ιστορία που σε πάει σε όλη την υφήλιο. Το Lily's Crafted Feelings είναι ένα μικρό ισόπ. Είναι μια δημιουργός που ξαναζωντανεύει παλιά πράγματα. Βάφει, ξύνει, ζωγραφίζει κτλ. Πώς γίνεται να πουλάει στον Καναδά και στον Ντουμπάι. Κάποιο θα πει ναι α, τα ξέρω αυτά πηγαίνουν στο μέσο του H.com. Δεν είναι αυτό όμως. Η ουσία είναι ότι ακόμα και σε αυτά τα προϊόντα ή και στις δικές μας υπηρεσίες, γιατί είμαστε χώρα υπηρεσιών, έχουμε ψάξει Έχουμε έχουμε σταματήσει να ψάχνουμε το μύθο. Νούμερο δύο. Πάμε στα δύο τελευταία έτσι σημαντικά. Έχουν μια ροή προτεραιότητας. Για όλα τα προηγούμενα φίλες και φίλοι, ό,τι καν κάνετε στη ζωή σας, διαδώστε ότι το θέμα άνθρωποι και στελέχοι θα γίνει το πιο κρίσιμο. Δεν μπορεί να χωρέσει περιγραφή για αυτό το μεγάλο θέμα. Εκπαίδευση για νέα skills Κλίμα δημιουργίας τη συμμετοχή, Κουλτούρα ανάπτυξης. Πίστη στους ανθρώπους. Ό,τι μας έφερε μέχρι εδώ, δεν μας πάει μακριά. Έχω δουλέψει από άνθρωπο που διευθύνει μεγάλο εργοστάσιο στη Βόρεια Ελλάδα και όταν του μίλαγα είχε πάνω την προσωπογραφία του. Τα έχω περάσει όλα. Έχω δουλέψει στην πολυεθνική Ξέρω πάρα πολύ καλά... Είναι η μεγάλη μα πληγή. Οι business owners στην Ελλάδα νιώθουν κατά κάποιο τρόπο λίγο προσωπικό του πεδίο. Το μαγαζί, το website, το PR τη εταιρεία, το marketing κτλ. Και από την άλλη, βεβαίω. Μην ξεχνούμε ότι είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Μπαίνουν στην αγορά εργασία άνθρωποι οι οποίοι δεν του εκπαιδεύει κανένα, δεν καταλαβαίνουν από business και έχουν άλλα εδώ ποιότητα ζωή σε 9 με 5 κτλ. Η επιχείρηση όμω που δεν θα καταφέρει να μαναντζάρει και ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για το επόμενο διάστημα, τους κουρασμένους ψυχολογικά, ακόμα και με αυτά τα zoom-boom, όλα αυτά που κάνουμε εργαζόμενους, δεν θα πάρει πίσω αξία, engagement, ας το πούμε, και τότε δεν θα εισπράξω εγώ σαν πελάτη στην αξία. Από την άλλη, οι άνθρωποι που μπαίνουν στις επιχειρήσεις πρέπει να τους στρατάρουμε, είτε είμαστε σύμβουλοι, είτε είναι δικοί μας, είτε είναι εξωτερικοί σαν δικοί άνθρωποι δεν είμαστε δάκε και τόσοι πολλοί ούτως ενεργό δυναμικό της χώρας αλλά δεν είμαστε και τόσοι πολλοί να δημιουργήσουμε αυτό λοιπόν αφορά ό,τι κι αν κάνετε είναι κρίσιμη εσωτερική δουλειά αυτού που λέγεται αρχηγός αφεντικό, μάνατζερ πάμε όλοι μαζί να ξαναδεί το θέμα αυτό σαν να φτιάχνει ένα πενταετέ πλάνο αναδιάταξη των πιο ικανών νέοι ρόλοι με τα Μετακινώ κάποιον που ήταν στη ρεσιψιόν και τον πάω στις πωλήσει, Κάποιον που ήταν στις πωλήσει και τον πάω δεν ξέρω εγώ πού. Αλλά το 40 χρόνια φούρναρης πρέπει να πεθάνει αμέσως. Είναι εξέλιξη γιατί αν δείτε όλες τις διεθνείς έρευνες από Αμερική και Ευρώπη υπάρχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη αποστασιοποίηση των εργαζόμενων. Δεύτερον, ξέρω ότι γίνονται σε κάποιες μικρότερες επιχειρήσεις έτσι κάπως πιο κακές πρακτικές αλλά είναι εξέλιξη γιατί δεν συνάδει με την εποχή του 80 και του 90 θα πιάσω δουλειά και θα γίνω μάνατζερ δεν είναι της εποχής έχουν γίνει πιο δύσκολα τα πράγματα έτσι λοιπόν λέμε μην τους κάνετε να νιώθουν γατάκια αλλά λιοντάρια και τα τύμπα να χτυπούν το νούμερο ένα
1: βάω, τάσαμε
0: το αγαπημένο μας θέμα γι' αυτό ζούμε η περιοχή που ευαγγελιζόμαστε για να γίνουν έστω και τα μισά, θέλουμε πολύ ισχυρά, φημισμένα και με στόρι και πράξεις brands. Δεν αναφέρομαι στα brands που όπως μάθαμε από το βοβαρδισμό του μινίματος ή επειδή έχω περισσότερο paid media budget και θα πιάσω και 10 εφαρμογές που άλλο άλλος παίζει παιχνιδάκια και παζλ. Αναφέρομαι στα brands που δεν θα ακυρώσουν τη δημιουργικότητα. Δεν θα είναι πολλά, είναι ξεκάθαρο. Δεν είμαστε χώρα που είπαμε εμπόριο εισαγωγής, υπηρεσία αντιγραφής πρέπει όμως να φτιάξουμε όσο είναι δυνατόν ένα όνομα που να είναι ξεκάθαρο σε αυτούς που μιλάμε να μην μπερδεύουν με τις ροές, με τα website, με όλα αυτά που έχουμε εμείς μέσα στο μυαλό μας ο Digital σου λέει ότι είναι εύκολο να πουλάς θα κάνεις αυτό, ρετσέτα νούμερο 32 όχι δεν είναι ε, σε κάθε consulting session θέλω να το πιστέψετε αυτό Σε κάθε workshop το φωνάζουμε. Μην κάνετε το συνηθισμένο. Δεν αναφέρομαι μόνο στην αντιγραφή. Οι περισσότεροι λοιπόν, επειδή μπερδεύουν το branding με τι τεχνικέ διαδικασίε τη διαφήμιση και τη προώθηση, έτσι ήταν το λογότυπο, έτσι η βιτρίνα, γιατί δεν ξέρουν να σχεδιάσουν το αποτύπωμα. Πείτε του λοιπόν ένα πράγμα. Από αυτή τη μάχη που μα ρίχνουν δύο οβίδε, που είμαστε στα χαρακόμματα, που βγαίνουμε λίγο έξω, παίρνουμε ένα ακόμα μέτρο, θα γλιτώσουν μόνο καλά brands. Δεν εννοώ ότι θα γίνουμε όλοι Apple και Coca-Cola, αλλά νοικοκυρεμένα branch που με τι πράξει του κάνουν τη διαφορά ακόμα και στη γειτονιά του. Και γιατί το θεωρούμε εξέλιξη, να σα πω γιατί. 8 στι 10 μεγάλε μάρκες κάνουν rebranding διεθνώ. Αλλάζοντα προϊόντα, ξεσκαρτάροντα, πετιώντα, συγχωνεύοντα, πουλώντα. 2. Ζούμε στην εποχή των 7,5 δισεκατομμυρίων ιστοσελίδων. Άντε να ξεχωρίσει, επειδή κάποιο σου έμαθε πώ να γράφει Μπραντ σημαίνει στρατηγική, που πάω, τι κάνω, για ποιον και όχι ποστάκια, όχι να βουτάω στην υλοποίηση. Γιατί άλλο, γιατί η Ευρώπη και εμείς σαν χώρα, είμαστε 11 χρόνια τώρα, στάσιμοι, καραστάσιμοι. Γιατί ακόμα και στα 10 εκατομμύρια applications που ανεβαίνουν σε όλα τα app store κάθε χρόνο, κατεβαίνει το 0,01, δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί οι χρεώσει των κακών επαγγελματιών καταστρέφουν ολόκληρες αγορές και δημιουργούν δυσπιστία. Αυτό είναι το brand το οποίο ξεχωρίζει. Δεν με ενδιαφέρει με ποια τεχνική, δεν με ενδιαφέρει με πόσα λεφτά, δεν με ενδιαφέρει από ποιο είδος επιχείρησης. Είναι όμως μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και μέσα στα marketplaces, το ένα τσικ παραπάνω το έχει το καλό, επώνυμο, γνωστό, με τα καλά reviews κλπ. Αυτά λοιπόν αφορούν κάθε επιχείρηση, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να κάνουμε Ευαγγέλιο το σταμάτημα της αντιγραφής και του, ε, έτσι θα το κάνουμε, θα ανεβάσουμε αυτό θα πάρουμε το email τους, θα τους στείλουμε μετά και αυτοί θα αγοράσουν και μια σημείωση μεγάλωσε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού μας ε, ακόμα και εμένα που έπρεπε να αλλάξω τέσσερις φορές στην επαγγελματική μου ζωή γνωρίζοντας ότι α, είναι ισχυρό το όνομα γιατί έχουμε ρίξει λεφτά, έχουμε κάνει εκδηλώσεις δεν ισχύει αυτό. Την ίδια ώρα που εγώ πάω να κάνω τη μοναδικά καλή δουλειά, κάποιος άλλος απλώς αντιγράφει χώρο και κατουράει το ίδιο τεριτόριο επειδή έκανε κάποιο καλύτερο πώ ή περισσότερα posts, ξέρω εγώ, στο LinkedIn, στο Facebook. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε στα brands που έχουν να κάνουν με ανθρώπους, με υπηρεσίες και με βοήθεια, πραγματική, χρήσιμη αξία στον πελάτη. Ξέρω ότι εδώ θα σταματήσει σταματήσεις, Ευγενία. (laughs) <laughs> αλλά έχω ακόμα να πω δύο παραδείγματα Όχι,
1: θέλω παραδείγματα και μετά
0: Λοιπόν, εδώ είναι το παράδειγμα του γνωστού Τζιν το οποίο το πήρε ο Γόις του Hollywood, το πούλησε 600 εκατομμύρια δολάρια νομίζω, αλλά θέλω να θυμηθείτε και να, αν το ψάξετε να δείτε κάτι το οποίο πέρασε απαρατήρητο Το πρώτο τους claim, η διαφήμιση η συσκευασία και όλα λέγανε ένα πράγμα δεν θα μας βρείτε παντού Να δει πώ άντεξε αυτό να πηγαίνει και στην Καλιφόρνια και στη Νέα Υόρκη και να μην του λένε, κύριε Ρέινολτ, ήρθε το τζιν σα. Δεν θα το βρει, φίλε, παντού. Δεν θα το βρει στι σκάβε, στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν άνθρωποι που μα έχουν ερωτήσει να πάρουν το προϊόν του από την επαρχία και να πληρώσουν τρει φορέ πάνω το λειτουργικό του κόστο, γιατί φαντάστηκαν ότι αν βρεθούν στην Αθήνα, που είμαστε 4,5 εκατομμύρια σε ένα μαντρί, ξαφνικά θα πουλάνε. Και σε αυτό του καθοδηγούν άνθρωποι που δεν. Ξέρουν. Και το τελευταίο παράδειγμα, κοιτάξτε, αν σα ρωτούσαμε αύριο έτσι και πήγαμε ένα καφέ και λέγαμε σαντάλια, σαντάλια, τα λέει ένα πολύ ωραίο YouTube κωμικό, εμεί τι θα λέγαμε, Μοναστηράκι, αυτά τα φοράνε οι Γερμανοί, ε, 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 οι τουρίστε μα στην κάλτσα. Εδώ Όχι πια. υπάρχουν νέα, ακριβώ υπάρχουν νέα παιδιά designers που με λίγο χρυσοπίκυλτο από λαλαούνι τα πουλάνε cover stories στη Vogue και ξαφνικά πώς εμείς γελάμε τα σαντάλια και οι διεθνείς αγορές πληρώνουν 800 ευρώ. Χτίστε λοιπόν brands ή πείτε στους συνεργάτες σα ή ξαναμιλήστε για αυτό που έχετε στα χέρια σας, ξαναθυμηθείτε τη συνταγή πριν βουτήξετε στην υλοποίηση του digital χωρίς να έχετε θέμα και αύριο. Και γι' αυτό αγαπητοί μου φίλοι, επειδή δεν την κάνουμε αυτή την προσπάθεια, Εγώ προσωπικά πιστεύω και έχω πολλά στοιχεία που βλέπω ότι το κοινό προσπερνά αδιάφορο κάθε landing page, κάθε μεγάλο offer που δεν έχει διάρκεια ζωής ούτε διαφορά. Οι 10 εξελίξεις, θέλω να σας το πω και μακάρι Μυρσίνη να έχει γεμίσει από ερωτήσεις στο chat, δείχνουν ένα πράγμα. Φέρνουν μαζί τους αλλαγές, νεπιωτικά νούμερα, δυσκολίε, πανδημία ευκαιρίες και κανόνες. Οκ. Όμως, θέλω να νιώσετε το βαθύτερο μήνυμα και θέλω όσοι κι αν είμαστε σήμερα εδώ να βγούμε να το πούμε ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει πιο ανθρώπινο το μάρκετινγκ και η επικοινωνία. Να να λέμε ιστορίες που συμφωνούν με πράξεις και αφορούν τον κόσμο, όχι την δικιά μας ικανοποίηση. Κλείνοντα λοιπόν, για να συνοψίσουμε και για να πάμε στις όποιες ερωτήσεις έχετε. Αυτές και, στο είναι... και στο πόλ. Και στο Αυτές είναι οι δέκα εξελίξεις. Επιχειρήσεις ελέγχονται. Η τεχνολογία είναι πλέον εργαλείο σε κάθε τι μέσα στην επιχείρηση. Εμπόριο και e δύο συμπληρωματικοί δύο, παράλληλοι όμως, με αποφάσεις να παρθούν για το φυσικό κατάστημα. Καινοτομία προϊόντων και υπηρεσιών παντού. Βιώσιμη ανάπτυξη, the new kid on the block, μαζί με το άλλο new kid on the block που είναι η συνεισφορά στην κοινωνία. Αξία στον πελάτη είτε σαν σκηνοθεσία, είτε σαν επιβίωση, είτε σαν ανάγκη, είτε σαν πίστη και κουλτούρα. 8. Προϊόντα παράδοσης, μύθου, σκηνοθεσίας που πουλάνε σε όλο τον κόσμο ασχέτως σε ποια πλατφόρμα είσαι. 2. Στελέχοι άνθρωποι κρατήστε τους, προστατεύστε τους, αγκαλιάστε τους, ξαναβάλτε καινούργια ατζέντα, γιατί ξεκινάει από εσάς και από εμένα. Και τελευταία, η έννοια μάρκα που πολλοί τη λένε, κανένας δεν την παλεύει. Ευγενία.
1: Ήρθε η ώρα για το τελευταίο. Μεγάλο πόλη τη
0: ημέρα. Εντάξει.
1: Παίρ το τάσο.
0: Ωραία. Νομίζω ότι είναι... Πού το έχεις βάλει... Βα... Να, α, 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 Εντάξει, Ρελίνε. Ναι.
1: Τέλεια. Επιχειρηματικές εξελίξεις, Πολ 3. Να μην τις πω, μας τις εξήγησε ο Τάσος, μας τις είπε και συνοπτικά. Από τις 10 εξελίξεις <laughs> που ο Τάσος μας μίλησε για αυτές σήμερα, ποια πιστεύετε ότι σας αφορά περισσότερο. Ας μας πει ο καθένας, ποια από όλες πιστεύει ότι είναι πιο άμεσα στα σχέδιά του να διαχειριστεί. Αψηφίζω.
0: Άντε, ah, singular logic το έχεις κάνει.
1: Mm. Ναι, 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 θα με πάρουν και στις εκλογές, στις κανονικές. Ωραία.
0: Ah, ναι. Βλέπετε τα αποτελέσματα.
1: Ω, ισοψηφία. Ναι. Αξία στο πελάτη. Ναι. Και στελέχοι άνθρωποι της επιχείρησης ναι, ναι, ναι. Κερδίζουν, ισοψηφούν και ταιριάζουν και με αυτό που είπες, Τάσο. Γιατί ουσιαστικά είναι ανθρωποκεντρικά και τα δύο. Ναι. Και τα δύο εστιάζουν στον άνθρωπο. Είτε είναι ο συνεργάτης άνθρωπος της εταιρίας μας, είτε είναι ο πελάτης μας. Εστιάζουμε στον άνθρωπο ξεκάθαρα. Κάτι ξέρουμε, Τάσο. Ναι. Κάτι μάθαμε κι εμείς. Και,
0: και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι, είναι η σωστή κατεύθυνση.
1: Ναι. Okay. Ναι, ναι. Τέλεια. Ωραία. Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις, αν θέλεις, Τάσο, να μου βάλεις την επόμενη κάρτα να σας πω σε όλους τους φίλους μας ότι έχουμε ετοιμάσει και ένα πολύ ωραίο διπλό δώρο για εσάς. Το λαμβάνετε αύριο με ένα email, το οποίο θα περιλαμβάνει το βίντεο από το σημερινό webinar. Μπορείτε να το ξαναδείτε, αν κάτι θέλετε να θυμηθείτε, είτε και να το μοιραστείτε με φίλους σας, που δεν είχαν την ευκαιρία, δεν μπόρεσαν να μας δουν σήμερα. Στο ίδιο email, εκτός από το βίντεο, μπορείτε να βρείτε έναν οδηγό σημαντικών επιχειρηματικών δράσεων για το βλέμμα μετά την πανδημία, για δράσεις μετά την πανδημία. Το έχει ετοιμάσει ο Τάσος με πολύ πολύ φροντίδα. Είναι πολύ ωραίος οδηγό, οδηγός, πολύ σημαντικός, οπωσδήποτε να τον δείτε. Επίσης, θα βρείτε και ένα κωδικό για μία έκπτωση 20% σε οποιαδήποτε συμβουλευτική υπηρεσία Borrow My Brain. Κρίνεται ότι ενδεχομένως χρειαστείτε τη βοήθειά μας. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να συνεργαστούμε και μετά τη σημερινή μας επικοινωνία. Και νομίζω μετά από όλα αυτά ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε σας, να ακούσουμε εσείς τι θέλετε να
2: μας ρωτήσετε και να απαντήσουμε. Μυρσίνη. Καταρχήν ο Τάσος να πιει μια χουλιά νερό γιατί έρχονται οι ερωτήσεις.
0: <laughs>
2: λοιπόν κυνηγάνε όλοι να κάνουν μία start-up. Πόσο ρεαλιστικό είναι σήμερα στην Ελλάδα να ξεκινήσεις μια startup ποσο ρεαλιστικο ειναι φορολογικά αλλά και ασφαλιστικά. Υπάρχει πραγματικά τόσο εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Ναι. Καταρχήν θα, θα πω ένα... Δεν είναι πολιτικά η απάντηση, αλλά υποτίθεται ότι αυτό το καινούριο ε, fund που ετοιμάζει η κυβέρνηση καταγράφοντα όλε τι startup θα χρηματοδοτεί κάποιο ποσοστό με κάποιο τρόπο που ακόμα δεν είναι σαφή. Λοιπόν, α το βάλουμε αυτό στην πάντα. Το δεύτερο είναι το εξή. Μέχρι εμεί να σκεφτούμε το startup και να πάμε σε 5-6 διαγωνισμού που θέλουν και χορηγίε κτλ., και υπάρχουν μεγάλε αγορέ σε αυτό το startup game. Το έχω ζήσει από την Ericsson Garage και με την Telefónica πάρα πολύ κοντά. Μιλάω για την τεχνολογία πρώτα και μετά θα πάω στα άλλα. Ε, πρέπει να πω σε, στο φίλο ή στη φίλη που ρώτησε ότι ο καλύτερο τρόπο είναι να σκεφτεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο και αμέσω να πα να το πουλήσει σε μια εταιρεία. Να δουλέψει υπό τη σκέπη της, να πάρει εμπειρίε, να μπορέσει να επιβιώσει τους πρώτου μήνε και να σου δώσει και ένα γραφείο. Το λέω λίγο απλά και μπακάλικα αντί να οραματίζεσαι ότι from scratch θα κάνεις ε, τον γκαράζ που έκανε ο, ο Mr. Apple. Αυτό το λέω γιατί, γιατί ο χρόνος τρέχει. Αν λοιπόν υπάρχουν καλά μοντέλα που συμπληρώνουν τις επιχειρήσεις, δείτε για παράδειγμα μια εξαιρετική εταιρεία που έχουμε φτιάξει που ξεκίνησε με κάποιο τρόπο τέτοιο μέσα από τη Microsoft, η Warplay. Και πήγε και πούλησε ε, εφαρμογές, λύσεις, στις τράπεζες κτλ, κτλ. Τώρα, αν δεν είναι τεχνολογία, και πάλι εδώ πρέπει να αναζητούμε συμμαχίε. Είναι δύσκολε, γιατί δεν είμαστε εύκολοι άνθρωποι στην Ελλάδα. Αλλά αν αναζητήσει συμμαχία και πει σε κάποιον, θα σου φτιάξω αυτό που θα βοηθήσει το Δήμο, την περιφέρεια, το χωριό, υπάρχει μία στο εκατομμύριο, με δυσκολία, ή μία επιχείρηση ιδιωτική, να σε δεχτούν σαν ένα μικρό συνέτερο και έτσι να μπει στην καριέρα σου, στη ζωή σου, στο μονοπάτι σου, γλιτώνοντα αμηχανία, κόστη και έχοντα χρήμα. Δεν είναι η Ελλάδα από τις μεγάλες χώρες για επενδύσεις. Έχουμε καλά παραδείγματα, είναι 10, νομίζω 10-12 που έχουν κάνει και exit και έχουν και τραβήξει λεφτά, 15, συγγνώμη αν κάνω λάθο, αλλά υπάρχουν άλλες χώρες. Συνεργασίες, συνεργασίες, συνεργασίες. Αν κάποιος βρει developers αυτή τη στιγμή στην Πολωνία, στην Κίνα, αν κάποιος βρει τεχνολόγους για τη Γεωργία, θα τους βρει στο Ισραήλ που δεν έχουν οι ούτε χόρτο. Ε, δεν ξέρω αν απαντώ, αλλά αυτή ήταν η πολύ αυθόρμητη και βγαίνει από μέσα μου απάντηση.
2: Ωραία, Τάσο. Τώρα, σε επόμενη ερώτηση ναι. είναι, με το δίκτυ θετικότητα της ιδρυματοποίησης και της ρουτίνα να αιωρείται. Ναι. Το εμβόλιο της επιχειρηματικότητας και της κοινοτομίας ξανά έρχεται. Πού είναι ο Στιβ Jobs της Ελλάδας και της Κύπρου?
0: Ε, δε, 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 στον καράζ. Είναι στον καράζ, αλλά ε, δε, η απάντησή μου συνήθως αυτό, έτσι όπω το νιώθω και αν το λέω για στα παιδιά μου, Ποτέ δεν πρέπει να αποκλείουμε επιλογές στη ζωή. Δεν θα γίνουμε όλοι επιχειρηματίες ούτε CEO. Μπορεί, μπορεί κάποια από εμάς, αν πρόκειται για τη νέα επιχειρηματικότητα, οποιασδήποτε μορφής, να είμαστε η, η κόλλα που δένει τους ετερούς, την ομάδα. Μπορεί να είμαστε οι πιο conceptual thinkers, μπορεί να είμαστε οι Δεν το ξέρω. Υπάρχουν όμως πάρα πολλέ. νέων επιχειρήσεων. Θέλω εδώ να πω ότι από τον Ιανουάριο μέχρι νομίζω τον Ιούλιο του 2020 ξεκίνησαν 24.000 νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το πρόβλημά μας, σχετικά με το ερώτημα είναι ότι οι επιχειρήσεις μας είναι πάρα πολύ μικρές. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κύπρο, απλώ η Κύπρος έχει έναν πολύ ισχυρό τομέα υπηρεσιών, νομικών και άλλων και πιο διεθνοποιημένο. Όταν λέω είναι μικρές οι επιχειρήσεις μας, είναι μικρά τα χωράφια μας, είναι μικροί οι συνεταιρισμοί μας, είναι μικροί οι μεταποιητικοί μας παίχτες ε, που θα έπρεπε να ενώνονται σήμερα και να συγχωνεύονται.
2: Ωραία. Υπάρχει τρόπος να αντιληφθούμε πόσο επηρεάζει το website το όνομά μα
0: Ναι, υπάρχει τρόπος. Σήμερα είχα αυτή τη συζήτηση με έναν πιθανό υποψήφιο πελάτη ε, ο, του οποίου του είπε κάποιος custom design και αυτά για το μισό λεπτό. Φτιάξε αυτό που θέλεις και πήγαινε και κάνε μία συζήτηση με τους top 5 πελάτες σου που είναι αδέλφια. <laughs> Δεύτερον, φτιάξε αυτό που θέλεις ας μην μιλήσουμε για το format και πώς θα είναι και συζήτα το με του εργαζομένους σου πριν το κάνει. Τι θέλω να πω με αυτό. Το website είναι ένα πράγμα που το έχουν, το έχουν μάθει όλοι. Εγώ που ήμουν σε εταιρεία τεχνολογίας πάντα έλεγα να φτιάξουμε μια σελίδα προϊοντική που να έχει αυτή την προσφορά. Όταν φτιάχτηκε το πρώτο πρώτο borrow my brain που ακόμα δεν υπήρχε η εντεκαμιλής μα ομάδα, το έκανα μόνος μου. Βλέποντας από τη μία το YouTube χρησιμοποιώντας ένα template του WordPress να μάθω τι γίνεται από πίσω. Το website, ναι, είναι κομμάτι της μάρκας. Λέει πολλά για εμάς. Είναι η βιτρίνα του μαγαζιού μας, στη ψηφιακή εποχή. Όμως, για να γίνει κομμάτι της μάρκας, πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε ποια είναι η μάρκα και μετά ότι αυτό θα γίνει visual ή represented εκεί. Δεύτερον, επειδή το site έχει μια παγίδα, έχει πολλά καλούδια, μπορείς να το μάθει εύκολα και κάνεις και κρεμαστά και pop-up και αυτό και τώρα, να... είναι... είναι... Πολύ εύκολο να πέσει στην παγίδα να είσαι όμορφος και από μέσα λίγο άπλιο. Αυτή είναι η απάντηση μου.
2: Ευχαριστώ Τάσο και προχωράω στην επόμενη. Πώς μπορεί να δουλέψει το e-commerce σε επιχειρησεις b B2B.
0: Ε, το e-commerce μπορεί να μην δουλέψει στην κλασική του μορφή που το ξέρουμε. Ένα παπούτσι μια ζώνη κτλ. Αλλά στη λογική, στην κατηγορία του B2B υπάρχουνε, η, η λογική του έχει εφαρμοστεί με πάρα πολλές λύσεις. Από το απλό είμαι ένας freelancer και έχω ένα online calendar που αμέσως ειδοποιεί όλα μου τα καλεντάρια, τα outlook. Τα... Η λογική του e-commerce όμως είναι ότι πρέπει να δίνεις υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να μην τις έχουμε φανταστεί. Σήμερα λένε ότι το βασικό πρόβλημα και το περίπου το συνυπογράφω. Για όλο αυτό το χαμό που έγινε με του courier, δεν το έχουν οι courier. Γιατί ξαφνικά είναι 80% αύξηση, πού να βρουν τόσο κόσμο και μηχανάκια. Τα ίδια μηχανάκια τα θέλουν και τα δύο-τρία μεγάλα σούπερ μάρκετ, αν εξαιρέσουμε νομίζω το Λίτλ που δεν έχει, τα θέλουν όλα τα σουλατζίδικα, τα θέλουν οι καφετζίδε. Δηλαδή έπρεπε να έχουμε 3 εκατομμύρια μηχανάκια. Η βασική ευθύνη λοιπόν λένε ότι είναι στο eShop. Για πάμε τώρα στην B2B υπηρεσία. Έχει σκεφτεί κανένα να νοικιάζει το χρόνο του φορτηγού. Έχει σκεφτεί κανένας ότι άλλοι, όπως λέμε ο coach έχει συνεδρία μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες. Έχει σκεφτεί ο δικηγόρος ότι πρέπει να κάνει μία κατανομή του προσωπικού του. Πέντε δικηγόροι είναι, τρεις και έχουν εκατό υποθέσεις. Άμα γίνουν χίλιες. Στο B2B δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ποτέ με τη λογική του WooCommerce ή του marketo ή α πούμε του Shopify. Αλλά θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη λογική του γρήγορα κλείνω δουλειέ και δίνω αξία και απαντήσεις. Ένα παράδειγμα επειδή αναφέρθηκα στους δικηγόρους. Είναι πειραματικό, δεν ξέρω αν έχει γίνει ρολάο τόσο πολύ. Νομίζω στον χώρο της ναυτιλίας μάζεψαν όλη την ομολογία και το κάναν και λίγο καλύτερα από ό,τι είναι η πλατφόρμα των Αθηναίων δικηγόρων για τα δικαστήριά μας. Αυτό. Θα μπορούσε να γλιτώνει χρόνο και αν περιμένεις ότι θα πάρεις 100 ευρώ από τη συνεδρία, να δίνεις μία απάντηση σε ένα νομικό πρόβλημα με 10. Τα λεγόμενα της ή πως μπορούμε να το πούμε. Άρα η λογική του e-commerce θα επηρεάσει το B2B, θα επηρεάσει τις ασφάλειες, θα επηρεάσει την προσωπική συμβουλευτική, θα επηρεάσει τα νομικά κλπ. Νομίζω.
2: Ναι, νομίζω ότι το έχεις καλύψει και περνάμε στο επόμενο σημείο και ερώτημα. Ναι. Δηλαδή, αν ρωτήσεις την τάδε επιτυχημένη επιχείρηση τι έκανε να προχωρήσει μπροστά, θα σου πει το προϊόν. Ναι. Αν ρωτήσεις τον πρόεδρο του σεφ, θα σου πει η αγορά. Αν ρωτήσεις τον δίνα θα σου πει η ομάδα. 9 στις 10, λέει, οι δεν καταφέρουν να κάνουν ρευεγιόν. Τελικά. <ΣΣΣ> τι μετράει περισσότερο.
0: Ε, τρομερή ερώτηση ε, δεν ξέρω αν θα την απαντήσω ε, να σας πω τι έχω καταλάβει εγώ ε, έχω δουλέψει με χιλιάδες ανθρώπους για μια φορά το λέω στα παιδιά μου και ίσως είναι κακό αλλά τους το λέω για να με εμπιστευτούν όταν τους λέω κάποια κρίση για ανθρώπους πρέπει να σας πω ότι όπου έχω δει ανθρώπους που γυαλίζει το μάτι του και έχουν το διάολο μέσα τους καταφέρνουν να τα πράγματα ε, θα έλεγα την ομάδα και θα σα πω γιατί η αγορά είναι έτσι, είναι ένα roller coaster λεφτά υπάρχουν, δεν υπάρχουν μια καταστροφή, δεν ξέρω τι χωρίς ομάδα όμως δεν μιλάω για την ομάδα την Κομιλφό γιατί έχω βρεθεί και εκεί στα μεγάλα πολιτικς των εταιριών ναι, μάλιστα, ό, τι ωραία ιδέα είναι αυτή που είπατε και κάνουν άλλα μιλάω για την ομάδα που είναι δεμένη από το μικρό γραφείο που βγάζει πιο χαμογελαστά τη δουλειά και πιο καλά, μέχρι την επιχειρηματική ομάδα που οδηγεί. Εδώ έχουμε πολλά παραδείγματα που αποδεικνύουν πόσο χρήσιμη θα ήταν η ομάδα. Έχουμε επενδυτικά funds που κατέστρεψαν εταιρείε στην Ελλάδα. Έχουμε εταιρείε και brands διεθνή που πλήρωσαν τη δικαιοχρησία και οι ομάδε ήταν ακατάλληλε. Και το βάζω στην ομάδα. Να σα πω γιατί. Από τον freelancer, ο οποίο φτιάχνει ένα website στο υπόγειό του, μέχρι το μεγάλο executive τελικά. Αυτός που σε κρατάει να βγάλεις πέρα τη λάτρα και τα προβλήματα είναι η ομάδα. Έχουμε ένα πρόβλημα στις ομάδες. Δεν είναι οι αγορές ούτε τα λεφτά. Και το πρόβλημα στις ομάδες φαίνεται στις μεγάλες εταιρίες μας κυρίως, που είναι υποτίθεται πρότυπο για τις μικρότερες. Στις μικρότερες δεν έχουμε ομάδα, οπότε πάλι δικαιούμε να λέω ότι είναι ο νούμερο ένα λόγο, γιατί εκεί έχουμε το σύνδρομο του ιδρυτή. Δηλαδή μιλάμε με άνθρωπο εσύ Μυρσίνη θυμάσαι σε τι αναφέρομαι και μας λέει δεν μπορώ να σας απαντήσω μισό λεπτό να έρθει ποιος να έρθει θα έρθει, θα έρθει τώρα ε, μπορείτε να μας δώσετε αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω μισό λεπτό είναι στο HR και έρχεται ένας super duper ο οποίο θα ξέρει όλα ε, δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο ομάδα πρέπει να ψηφίσουμε είναι πολύ δύσκολο γιατί στην Ελλάδα στα κάμποσα χρόνια Έχω δύο, είμαστε λίγο εγώ, εγώ, εγώ και εγώ, εγώ, εγώ. Αλλά ομάδα, θα έλεγα. Έτσι και παθιασμένα.
2: Σε επόμενο ερώτημα... Ναι. Είναι. Στο τρόμο Λάρισας Θεσσαλονίκη στείνεται το Joyce Business Innovation Park. Θα λειτουργήσει το Away
0: Δεν το ξέρω, αλλά το click away τώρα, παιδιά, μην το κατηγορούμε. Είμαστε σε μια εποχή που πεθαίνουν 100 άνθρωποι. Δεν δεν δικαιολογώ την κυβέρνηση, ούτε ξέρουν να το κάνουν, ούτε του έχει ξανά συμβεί. Το click and collect σημαίνει ότι θα έπρεπε αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσει, αυτό είναι ένα λάθο που το έχουν κάνει οι μεταφορεί, θα έπρεπε να έχουν περισσότερα σημεία πρόσβαση του καταναλωτή. Κάποια εποχή το έκανε, νομίζω, η ACS, είπε ότι μπορεί να παραλαμβάνει το δέμα σου και από το περίπτερο. Φαίνεται ότι δεν βρήκε πολιτέ, δεν το έκανε, το βαρέθηκε ή δεν έβγαζε λεφτά ή ότι δεν δεχόντουσαν αυτοί. Ποιο ξέρει, κάτι τέτοιο συνέβη. Τώρα, αυτό για τον Τζόι δεν το ξέρω, αλλά είναι πολύ δύσκολο η γεωγραφική απόσταση. Σημαίνει τρομερά κόστη. Είναι είναι γνωστό ότι μεγάλη αλυσίδα που μα έμαθε να τρώμε fast food μάτωνε από τα κόστη μεταφορών, έτσι. Ε, περάσαμε εποχή στη χώρα που ο μηχανικός επειδή έβγαινε από το Εθνικό Μετσόβιο έπαιρνε πρώτο μισθό 1.800 ευρώ γιατί κάποτε υπογράφηκε μια σύμβαση. Οπότε τι θέλω να πω με αυτό. Ε, οι αγορές, οι επαρχιακές έχουν δυναμική αλλά πιο κλειστή. Αν θα κάνεις κάτι μεγάλο νομίζω ότι έχει ένα βαθμό ρίσκου. Αν θα κάνεις κάτι πιο έξυπνο και πιθανώς συνασπίσεις πολλές επιχειρήσεις, shopping shop, να σε βοηθήσει κάπου στην επαρχία, δεν το ξέρω. Ίσως είναι και αυτό ένα business case που μπορεί να βγαίνει πέρα. Τώρα για το συγκεκριμένο μπορεί να το αδικό, γιατί στη Λάρισα κάποτε είχαν λεφτά και πολλές πόρσε, αλλά... <laughs> Ποιο ξέρει.
2: Ποιες είναι οι πιο μεγάλες προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις.
0: Οι οικογενειακέ επιχειρήσεις είχαν πάντα ένα πρόβλημα. Είχαν το πρόβλημα της καθαρότητας, της αυταπάρνησης και του ότι πραγματικά ο, ο μπαμπάς ιδρυτής, το λέγοντας εισαγωγικών, ήταν πολύ έντονη προσωπικότητα. Αυτό που λέμε αυτοδημιουργητή. Έχω μπει σε πολλά τέτοια μαγαζιά, κάποτε παλιότερα έχω κάνει διαφημίσει για τέτοια. Το πρώτο λοιπόν πρόβλημα είναι η μετάβασή τους. Όταν θέλεις να κάνεις καινούργια πράγματα, πρέπει να αφήσεις λίγο χώρο στα πιο νέα παιδιά, σε αυτούς που αναλαμβάνουν. Εκεί δεν είναι πάντα καθαρό. Το δεύτερο είναι το εξής. Είναι το όνομα του Ιδρυτή. Μπορεί να είναι συνηθισμένο με πολύ θετικά πράγματα, αλλά και πολύ αρνητικά πράγματα στην αγορά, στα δίκτυα, στους μεταπολιτές και τους συνεργάτες. Και το τρίτο που συμβαίνει είναι ότι συνήθως αυτές οι επιχειρήσεις επειδή δεν έχουν τα στελέχη ή αυτή την ετοιματζίλα που έχουν οι πολιεθνικές για τα social media δεν παρουσιάζουν επικοινωνιακή δράση όχι μόνο στα social media που να είναι πλούσια να μιλάνε λίγο για κουλτούρα, λίγο για αποτελέσματα κτλ. Και το τέταρτο είναι ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις μετά από κάποιο χρόνο, μπείτε να διαβάσετε το άρθρο μας που δείχνει το σύνδρομο του ιδρυτή, περίπου... Η θεωρία, λέει, ότι στα 10 χρόνια δοκιμάζονται. Η θεωρία. Δεν είναι λάθος δικό μας. Ε, στα 15 χρόνια, αν δεν έχουν μετεξελίξει κάπως το «Είναι τους», είναι έτοιμες ε, ε, για αυτόν. Και τα στοιχεία είναι και από Ευρώπη και από Αμερική. Στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει ποτέ. Νομίζω ότι τις μετρήσεις, αν έχει κάνει κάποιο επιμελητήριο. Άρα είναι η έντονη προσωπικότητα του ιδρυτή, η εξέλιξη, δίνω χώρο σε νέα παιδιά, νέα πράγματα, νέο πειραματισμό, η εξωτερική επικοινωνία και από εκεί και πέρα νομίζω ε, το τελευταίο που θα έλεγα είναι ότι αυτές μπορεί να έχουν καλή και κακή εικόνα. Το λέω έτσι ευγενικά γιατί δεν, δεν μπορούμε να το πούμε συνταγή για όλους.
1: Να πω κάτι γι' αυτό επειδή έτσι το έχω πολύ καημό που έχω δουλέψει για τέτοιες εταιρείε και απλά... Έτσι με πολύ αγάπη θέλω να πω ότι οι οικογενειακέ επιχειρήσει πρέπει να μάθουν να ακούνε, να ακούνε για τους τρίτους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί τι, τι καταλαβαίνω ότι γίνεται. Ε, μιλάει η μάνα στο παιδί και το παιδί στη μάνα ή στο πατέρα ή τα αδέρφια και θεωρούν ότι το θέμα συζητήθηκε, καλύφθηκε και αποφασίσαμε. Ναι. Όμως τώρα η τεχνογνωσία είναι πολύ πιο ευρία. Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να εμπιστευθούν και να ακούσουν και κάποιους που είναι έξω από τον δικό τους οικογενειακό κύκλο. Οπότε έτσι
2: με πολλή αγάπη να πω, να ακούνε. Είναι δύσκολο, ξέρεις, καμιά φορά να αφήσουν τα ενία ουσιαστικά. <χαι> και να οδηγηθούν από <χαι> άλλους. Να αφήσουν τα ενία. <χαι> ναι. <χαι> είναι, είναι. Και αυτό όμω το να ρίξουν λίγο.
0: Αν δεν τα αφήσουν θα τους τα πάρει κάποια αγορά. Αυτό. Πάμε. Άλλο.
2: Ο φυσικός προύτος τη χώρα <χαι> είναι δεδομένος. Έχουμε αρκετά παραδείγματα καινοτόμων αγροτικών προϊόντων.
0: Α, αλήθεια, αλήθεια.
2: Μήπως όμως πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στο experience που μπορεί να προσφέρει η εκάστοτε παραγωγή προϊόντος ε, του
0: προϊόντου. Ε, τώρα, τι είδους εμπειρία εννοεί, δεν ξέρω φίλος ή Πρέπει να σας πω ότι είμαι θειασότη αυτού. Ε, δεν είμαι τρελός, από τη μία αγαπώ τεχνολογία και το Έχουμε πράγματι τρομερά παραδείγματα. Υπάρχει προϊόν αυτή τη στιγμή που παράγεται έχοντας αντιγράψει τους κανόνες ποιότητας της Bayer που είναι η πιο αυστηρή που υπάρχει σε αυτό. Έτσι. Ε, υπάρχουν προϊόντα που έχουν μεταποιηθεί, έχουν συσκευαστεί, έχουν φτάσει. Αλλά κοιτάξτε, εδώ έχουμε πάλι ένα πρόβλημα και το λέω σαν πρόβλημα αλλά μαζί και μεγάλη ευκαιρία. Τα νέα μας παιδιά... Ε, πιστεύουν ότι όλοι πρέπει να γίνουν managers, digital κτλ. Δεν το λέω κοροϊδεύοντας κανέναν. Η μεγάλη ευκαιρία είναι να αλλάξουν τα μυαλά σε τοπικές παραγωγές και προϊόντα. Διότι δεν είμαστε δανείοι, το ξέρω, δεν είμαστε καν ρουμάνοι στα γαλακτοκομικά, δεν είμαστε Ισπανί στην ελιά, αλλά επειδή έχει τύχει να πληρώσω ένα λίτρο λάδι 18,5 ευρώ στη Στοχόλμη, Πρέπει να σας πω ότι εκεί είναι το μεγάλο μας κενό. Αν πάνε τα νέα παιδιά που είναι σπουδαγμένα, που τους εμπιστεύονται, που θα γεμίσουν ζωντάνια, ξαφνικά οι περιοχές που θα μεταποιηθούν από το Λιγνίτι και θα αναπλαστούν κάποια στιγμή. Οι Κρήτη, τα νησιά έχουν παντού ευκαιρίες, αλλά αυτές οι ευκαιρίες σήμερα γιατί δεν περπατάνε, γιατί είναι πολύ δύσκολο να, να μάθει σε κάποιον, να έτσι το λέει το marketing και αυτή είναι η συσκευασία κτλ. Και αυτοί που το κάνουν έχουν τόσο μικρές παραγωγές που αντί να παντρέψουν όλοι μαζί το ίδιο λάδι, το ίδιο ρόδι το την ίδια ελιά δεν ε, και να βγάλουν μεγαλύτερες ποσότητες για να διαπραγματευτούν ε, κάπου χάνεται εκεί και είναι ένας αγώνας 5-0. Έτσι νομίζω. Έχουμε
2: Άλλη... ακόμα... Σε συγγνώμη.
0: Όχι, όχι, λέω. Άλλη Α, ερώτηση.
2: Έχουμε, έχουμε άλλε δύο ερωτήσεις.
0: οπότε
2: Η πρώτη ελευταια ερώτηση είναι η εξής. Mm. Μια εταιρεία, μικρή ή μεγάλη, πάντα λαμβάνει υπόψη της και τον ανταγωνισμό. Αν ο ανταγωνισμός κάνει κάτι και το κάνει καλά, έχει επιτυχία. Για παράδειγμα, βλέπουμε τώρα όπως είναι η παρουσία στα social media, το mm. να υπάρχουν προσφορές. Εμείς από τη δική μα τη πλευρά τι πρέπει να κάνουμε, να ακολουθήσουμε, Υπάρχει θυσία να διαφοροποιηθούμε και πώ θα το πετύχουμε αυτό,
0: Κοιτάξτε, και σε αυτό δεν είναι απόλυτε οι απαντήσει. Εξαρτάται από την εταιρεία και την περιοχή, αλλά θα σα πω μια απόλυτη πεποίθηση που έχω από την ταπεινή μου εμπειρία. Αυτό που κάνει συνέχεια το μάτι έτσι και κοιτάει τον ανταγωνισμό, δεν έχει δικιά του ατζέντα. Αυτό ο οποίο του είπαν, άκου να δει κάθε εβδομάδα δύο διαγωνισμού, τσάντα φούστα και πουλάει, επειδή υπάρχουν πολλοί τσάντα φούστα αν περάσει ένα εξάμεινο και του πεις και τώρα τι κάνουμε αφού δεν πήγε καλά αυτό εννοώ δεν έχει δικιά του ατζέντα δεν θέλω να πω τη λέξη στρατηγική γιατί είναι ντροπή να την πω αλλά ο ανταγωνισμός είχε πάντα ένα infatuation πάνω στους μαρκετίε. μόνο που παλιά υπήρχαν λεφτά ακόμα και ένα μικρό νερό διαφημιζόταν στα ίδια κανάλια που ήταν το μεγάλο νερό Σήμερα που μας φαίνεται εύκολο και το ίντερνετ και ήρθε να τύπο και μας είπε με 300 ευρώ θα σου φτιάξω site και λοιπά και, λοιπά και λοιπά. Ο ανταγωνισμός έχει μία δεύτερη κακή πλευρά. Οι περισσότεροι που δοκιμάζουν στην ψηφιακή οικονομία είναι περισσότερο θα λέγαμε στη φάση του test and learn. Δηλαδή κάνω κάτι, δεν πάει, μου μαθαίνουν τα analytics, δεν περπατάει, δεν είδα αποτελέσματα, δεν πρέπει να τους παρακολουθήσουμε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα σχέδιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπω εγώ να δω στο, στην Google ποιος είναι ο πέκτης σε αυτήν την κατηγορία. Εντάξει, δεν, είναι, δεν λέω να είμαστε, ε, πώς το λένε, χωρίς ραντάρ. Αλλά πρέπει να έχουμε δικιά μας πορεία. Δεν έχει πορεία όταν απλά αντιγράφεις. Και δυστυχώς εδώ φταίνε και η διαπρίση κήρυκης του ίντερνετ, οι οποίοι από business, από θεωρία και marketing κτλ. Ε, έχουν ελλείμματα οι οποίοι λένε, άκου, όταν θα κάνεις αυτό, έτσι στο Instagram αυτό, τα οποία δεν είναι λάθος, είναι τεχνικά εργαλεία. Αλλά παίρνουν, όπως είπα προηγουμένως, έναν που είναι όμορφα αντιμένος απ' έξω και από μέσα δεν έχει κάνει μπάνιο.
2: Τελευταία ερώτηση. Ναι. Και τώρα τι κάνουμε. Πώς μας βοηθάει το marketing και η επικοινωνία. Πώς καταφέρνουμε να φτάσουμε να κάνουμε αυτό το brand ανθρώπινο.
0: Ναι. Η απάντηση εδώ είναι απλή γιατί έχω το θράσος να μην έχω το πρόβλημα του κυρίου ή της κυρίας που ρωτάει. Λοιπόν, η απάντησή μου είναι η εξής. Πιστεύω ότι θα είμαστε, είναι προσωπική μου εκτίμηση, θα που διαβάζω, ότι ακόμα και όταν εξή. το εμβόλιο θα είμαστε πάλι με προσεκτικά με τις μάσκες και έτσι είναι το σωστό. Ωραία. Μα δίνεται ένα χρόνο ακόμα και αν πούμε ότι χάσαμε 1,5 μήνα, 2 μήνε, 45 μέρε, 10 μέρε πωλήσεων, Α το πούμε έτσι κοντά: αποτελεσμάτων να κάτσουμε κάτω σπάστα και ξαναρρίχτα. Αν οι 10 κωδικοί, εδώ και καιρό, βλέπουμε ότι του τραβάει μόνο ένα, αν οι 3 άνθρωποι των πωλήσεων είναι 40 χρόνια έχουν απειβδίσει, αν, 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 χιλιαδιό, το marketing σου ξαναβάζει σε ένα χαρτί. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν κάνουμε brand key workshop σε τρεις ώρες μας λέει ιδιοκτήτη επιχείρησης. Αυτό είναι δύσκολο, μας βάζετε πολλά. Εγώ αναρωτιέμαι, χωρίς borrow my brain, ψιγάτε τα αυγά. Χάθηκε ο κόσμος η επιχείρηση να κάτσει η μικρή, η μεσαία τρεις ώρες να συζητήσει τι πρέπει να κάνει, να αλλάξει. Δεν χρειάζεται να είναι ε, δραματικά καινούργια πράγματα μπορεί να χρειάζεται να συμμορφώσει, να περικόψει, να, να τροποποιήσει κάποια πράγματα. Άρα το μάρκετινγκ και η επικοινωνία είναι μια συνεκτική λογική. Δεν μπορεί στην εποχή μας, όπως παλιά πριτάνευε η επικοινωνία, δεν μπορεί ή κάποιος την έβγαζε πέρα με μια μικρή συσκευασία και ένα claim τώρα έχει αντί για 3 σένα ένα κόκους, έχει 5 σένα. Αλλά. Είναι εποχή που την ξέρουμε την επικοινωνία, τις ξέρουμε πλέον τι συνταγές, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε ως employer brand στο LinkedIn, ξέρουμε πότε πρέπει να ανεβάζουμε εκεί και εδώθε, αλλά πρέπει να βάλουμε κάτω προϊόν, για ποιον, πόσο, πού, πότε, πώ. Υπάρχουν τα εργαλεία και τα online και τα user personas, έτσι να πούμε για το hype, αλλά υπάρχει και η ουσία, τι μπορεί να αντέξει η επιχείρηση. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι τα ίδια τα καφενεία μας μετά και όλα αυτά τα all day κάτι. Δεν πιστεύω ότι θα είναι τα ίδια τα σούπερ μάρκετ Δηλαδή, Θέλω να πω με αυτό, λίγη σκέψη. Δώστε λίγο χρόνο στην επιχείρηση, σκεφτείτε για αυτή. Όσο μικρή και είναι, στο Αίγειο, στην Καβάλα, στην Κρήτη, στην Αθήνα, θέλει λίγο χρόνο σκέψης.
2: Δημιουργήθηκε κι ένας προβληματισμός. Για πες τον. Αν η αγορά ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι αλλάζει και λειτουργεί με παραδοσιακό τρόπο, πώ ενεργούμε, Εάν είμαστε καινοτόμοι, θα επενδύσουμε χωρί αποτέλεσμα, λόγω χάρη το αυτοκίνητο Smart. Καινοτομία. Αλλά η αγορά δεν το δέχτηκε.
0: Ναι, ναι, την ξέρω την ερώτηση και είναι πολύ σωστή η ερώτηση, ή ο πρόβληματισμός. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ πρέπει να πούμε κάτι. Από αρχαιοτάτων χρόνων, όποιο μπαίνει πρώτο σε μια καινούργια αγορά, πληρώνει τα σπασμένα. Πώ λένε πρώτη φορά που πα να αγοράσει το πρώτο σου ακριβό κινητό, τότε θα συνειδητοποιήσει ότι δεν αξίζει και πολύ. Λοιπόν, τι θέλω να πω, Θέλω να πω ότι όταν μπει πρώτο σε μια καινούργια, νέο διαμορφούμενη αγορά, α πούμε για παράδειγμα τη ηλεκτροκίνηση. Έτσι, Αυτή τη στιγμή θα φτιαχτούν οι σταθμοί φόρτωση. Πρέπει να φτιαχτούν, υποτίθεται, σε 5-6 μήνε. Αυτή τη στιγμή θα φτιαχτούν οι Αγγλίε. Αυτή τη στιγμή θα δημιουργηθούν διαφημιστικά μέσα. Εκεί που πάω και βάζω ε, ρεύμα στο αυτοκίνητό μου, να βλέπω ε, παγκάκι σε εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή θα φτιαχτούν οι προμηθευτέ και όλοι αυτοί που θα το διαχειριστούν το σύστημα κλπ. κλπ. Άρα είναι πολύ πρόημο κάποιο να μπει. Ξεκινάω γιατί έχω το ειδικό ανταλλακτικό τη Αγγλία. Μπορεί να προετοιμάζεται. Μπορεί να κάνει memorandum of understanding με τα εργοστάσια. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι εμείς, δα, δεν πεθαίνουμε σε χώρα από καινούργιες αγορές. Εμείς πρέπει να συνεφέρουμε πρώτα απ' όλα τις υπάρχουσες. Και το κακό είναι ότι είμαστε πάρα πολύ μαζεμένοι στις υπηρεσίες, εμπόριο και υπηρεσίες. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να αναζητήσουμε ευκαιρίες στα τουριστικά destinations έξω από το segment του τουρισμού, ο οποίος δεν πρόκειται να αλλάξει. Άμα του φέρεις 10 καράβια από την Τούι να του σταΐζει πρωινό, αυτό θα κάνει. Και εκεί υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχει μύθος, υπάρχει αυθεντικότητα, υπάρχουν άνθρωποι που ξεκίνησαν από ένα Airbnb και σήμερα διαχειρίζονται 10 βιλίτσες. ναι τους θα χαλάει.